0: Babil Prensesi, Voltaire, Sezendiren, Rana Atoka. Birinci Bölüm. Babill Kralı Yaşlı Belus dünyanın en önemli insanı olduğuna inanıyordu. Çünkü nedimleri kendisine böyle söylüyor, tarih yazmanları da bunu kanıtlıyordu. Onun bu gülünçlüğünü bağışlatacak bir şey varsa o da Babil'i 30 bin yıl önceki atalarının kurmuş olmalarına karşın kendisinin güzelleştirmiş olmasıydı. Bilindi üzere Babil'den birkaç fersah uzaktaki sarayıyla bahçesi bu büyülü kıyıları sulayan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaydı. Cephesi 3 bin ayak gelen sarayı da bulutlara kadar yükseliyordu. İmparatorluğun tüm krallıklarının ve tüm büyük adamlarının Dev heykellerinin bulunduğu sahanlık 50 ayak yüksekliğinde ak mermerden bir tırabzanla çevriliydi. Baştan aşağı kalın bir kurşun tabakasıyla kaplı çift sıra tuğladan oluşan bu sahanlık 12 ayak derinliğinde toprakla doldurulmuş ve bu toprağa güneş ışınlarının nüfuz edemediği yollar oluşturan zeytin, portakal, limon, palmiye, hurma, hindistan cevizi, tarçın ağaçları dikilmişti. İçi oyuk yüz sutundan pompalanarak yükseltilen Fırat suyu bu bahçelerdeki büyük mermer havuzları dolduruyor ve başka kanallardan dökülerek parka 6000 bin ayak yüksekliğinde çağlayanlar gözün seçemediği yükseklikte 100.000 bin oluşturduktan sonra geldiği Fırat'a geri dönüyordu. Yüzyıllar sonra Asya'yı hayran bırakan Semiramis bahçeleri eski zamanların en harikasının kötü bir taklidinden başka bir şey değildi. Çünkü Semiramis döneminde kadınlar ve erkekler yozlaşmaya başlamıştı. Ama Babil'de en hayranlık verici, tüm geri kalanları gölgede bırakan şey, kralın Formosanta adlı biricik kızıydı. Yüzyıllar sonra Praxiteles, prensesin portrelerine ve heykellerine bakarak kendi Afrodit'ini ve güzel kalçalı Venüs'ünü yontmuştur. Aslıyla kopyası arasında ne büyük fark var tanrım. Belus da krallığından çok kızıyla gurur duyuyordu. Prenses 18 yaşındaydı. Ona kendine yaraşır bir koca bulmak gerekiyordu ama böyle bir koca nereden bulunabilirdi ki? Eski bir kahin, Nemrut'un yayını gerebilen kişinin ancak prensese sahip olabileceği kehanetinde bulunmuştu. Bu Nemrut, Tanrı'nın bu güçlü avcısı... Derbent demirhanelerinde dövülen Kafkas demirinden daha sert bir abonoz ağacından yani Babil ayağı boyunda bir yay bırakmıştı. Ve hiçbir ölümlü Nemrut'tan bu yana bu olağanüstü yayı gerememişti. Yine denmişti ki bu yayı gerecek kol Babil arenasında salı verilecek en müthiş en tehlikeli aslanı da öldürecekti. Hepsi bu kadar da değil yayı geren aslanı yenen kişi tüm rakiplerini yere serecekti. Ama daha önemlisi, çok zeki, insanların en göz kamaştırıcısı, en erdemli kişi olacak ve tüm evrendeki en nadir şeye sahip olacaktı. Formosan'ta talip olma cüretini gösteren üç kral çıktı ortaya. Mısır Firavunu, Hint Şahı ve İskit Kağan'ı. Belus, dövüşün yapılacağı günü ve yeri belirledi. Dövüş bahçesinin bir ucunda Birleşmiş Fırat ve Dicle sularının çevrelediği geniş bir alanda yapılacaktı. Dövüş alanının etrafına 500 bin seyircinin oturabileceği mermerden bir amfiteyatro inşa edildi. Amfiteyatronun tam karşısında kralın ve arkasında bütün saray erkanıyla Formsant'ın boy göstereceği taht bulunuyordu. Sağda ve solda amfiteyatroyla tahtın arasında üç kral için ve bu muhteşem gösteriyi merak edip gelen hükümdarlar için tahtlar vardı. İlk olarak elinde Isis'in sistresiyle Apisöküzüne binmiş Mısır Firavunu geldi. Peşi sıra kardan beyaz keten elbiseler giymiş iki bin din adamı, 2 bin hadım, 2 bin büyücü ve 2000 bin savaşçı geliyordu. Hint kralı çok geçmeden 12 filin çektiği bir arabayla geldi. Onun mahiyeti Mısır Firavun'unkinden daha kalabalık ve daha şarşalıydı. Son olarak da İskit Kağan'ı göründü. Arkasında sadece ok ve yayla silahlanmış seçme savaşçılar vardı. Bineyi evcilleştirmiş olduğu ve İran'ın en güzel atları boyunda muhteşem bir kaplandı. Bu gösterişli ve görkemli hükümdarın boyu rakiplerinin boyunu gölgede bırakıyordu. Beyaz ve kaslı çıplak kolları Nemrud'un yayını şimdiden gelmiş gibiydi. Üç prens ilkin Belus ve Formsant'ın önünde eğildiler. Mısır kralı prensese Nil'in en güzel iki timsahını, iki aygarı, iki zebra, iki mısır sıçanı ve dünyanın en nadide şeyleri olduğuna inandığı Hermes'in kitaplarıyla iki mumya sundu. Hint kralı her birinin sırtında yaldızlı birer tahta kule bulunan yüz fil sundu ve prensesin ayaklarının dibine Çakya'nın kendi elleriyle yazdığı Veda kitabını koydu. Okuması yazması olmayan İskit Kağan'ı kara tilki postuyla örtülmüş yüz savaş atı sundu. Prenses aşıklarının önünde gözlerini yere indirdi ve soylu olduğu kadar da alçak gönüllü bir zarafetle eğildi. Belus hükümdarları kendisi için hazırlanmış tahtlara gönderdi. Keşke üç kızım olsaydı dedi onlara. Bugün altı kişiyi mutlu ederdim. Sonra Nemrud'un yayını iyi kimin deneyeceğini belirlemek için kura çekildi. Üç talibin adı altın bir kaskın içine kondu. Kurada ilk Mısır kralının adı çıktı, sonra Hint kralının adı göründü. Yaya ve rakiplerine bakan İskit Kağan'ı üçüncü olmaktan hiç yakınmadı. Bu parlak sınava hazırlanılırken 20 bin iç oğlanı ve 20 bin genç kız hiçbir karışıklığa meydan vermeden sıralar arasında dolaşarak seyircilere serinletici içkiler dağıtıyordu herkes tanrıların, kralları yeryüzüne her gün sırf farklı farklı şenlikler düzenlesin diye gönderdiğini, hayatın başka türlü geçirilemeyecek kadar kısa olduğunu, insanın ömrünü tüketen davaların, entrikaların, savaşların, dini çekişmelerin, saçma ve iğrenç şeyler olduğunu, insanın sadece zevk için yaratılmış olduğunu, öyle olmasaydı bunlara böylesine tutkulu ve sürekli bir düşkünlük göstermeyeceğini, insanın özünün zevk almaktan ibaret olduğunu, ve geriye kalan her şeyin çılgınlık olduğunu söylüyordu. Bu pek yerinde düşünceler sadece olgular tarafından yalanlanmıştır. Formsant'ın yazgısını belirleyecek denemelere başlanacağı sırada, kimsenin tanımadığı bir genç, tek boynuza binmiş, ardı sıra kendisi gibi bir başka tek boynuza binmiş ve yumruğu üzerinde kocaman bir kuş bulunan uçağıyla beraber çıka geldi. Nöbetçiler, kutsal bir havası olan bu delikanlıyı, Uşağını, binek hayvanlarını ve kocaman kuşu görmekten şaşkınlığa düştü. Daha sonra dendiği gibi delikanlı Adonis'in yüzünü Herkül'ün gövdesinde taşıyordu. Wow. Zarafetle Haşmet bir aradaydı. Kapkara kaşlarıyla uzun sarı saçları, güzelliğin Babil'de bilinmeyen bu karışımı herkesi büyüledi. Bütün amfiteyatro daha iyi görebilmek için ayağa kalktı. Sarayın bütün kadınları şaşkınlık okunan bakışlarını ondan alamıyordu. Sürekli yere bakan Formosant da bakışlarını delikanlıya çevirdi ve kıpkırmızı kesildi. Üç kralın beti benze attı. Tüm seyirciler Formosant'la tanınmayan delikanlıyı karşılaştırarak dünyada bu delikanlıdan başka prenses kadar güzel biri yok diye haykırdılar. Büyük bir şaşkınlığa düşen mübaşirler delikanlıya kral olup olmadığını sordular. Delikanlı bu Onur'a erişemediğini ama çok uzaklardan Formosanta layık bir kral olup olmadığını merak ettiği için geldiğini söyledi. Onu, uşağını, iki tek boynuzunu ve kuşunu Afi Tiyatronun ilk sırasına götürdüler. Delikanlı, Belus'u, kızını, üç kralı ve seyircileri yerlere kadar eğilerek selamladı. İki tek boynuzu ayaklarının dibine yattı, kuşu omzuna tünedi ve küçük bir torba taşıyan uşağı da geçti yanına oturdu. Yarışma başladı. Nemrut'un yayı altın kılıfından çıkarıldı. Törenin baş yöneticisi ardında 50 iç oğlanı ve önü sıra yürüyen 20 borazancıyla yayı getirip Mısır kralına sundu. O da bunu rahiplerine takdis ettirdi. Apis öküzünün başının üzerine koydu, artık ilk utkuyu kazanacağından hiç kuşkusu yoktu. Arenanın ortasına yürüdü, yayı germeye çalıştı. Bütün gücünü sarf ediyor, yüzünü öylesine eğip büküyordu ki bütün amfiteyatro kahkahaya boğuldu. Formosante bile gülümsedi. Baş rahibi krala yaklaşarak ona, majesteleri sadece kas ve sinirden başka bir şey olmayan bu anlamsız övünçten vazgeçsinler, dedi. Tüm geri kalanlarda kazanacaksınız. Osiris'in kılıcı sizde olduğundan aslanı yeneceksiniz. Babil prensesi en zeki prensin olacak. Siz ki onca muamma çözdünüz. En erdemli olanla evlenecek. Mısırlı rahiplerce yetiştirildiğinize göre o erdemli kişi sizsiniz. En eli açık olan onu kazanacak. Sizse delta'da bulunabilecek en güzel iki timsahı ve en güzel iki sıçanı verdiniz. Siz evrendeki en nadir şeyler olan Apis Öküzü'ne ve Hermes'in kitaplarına sahipsiniz. Kimse Formus sizden alamaz. Mısır Kralı haklısın dedi ve tahtına çekildi. Yayı götürüp Hint Kralı'nın eline teslim ettiler. Hint Kralı'nın bütün başarısı elinin su toplaması oldu. <gülüyor> Ancak 15 günde sönecek içi su dolu kabarcıklar ve İskit Hanı'nın kendinden daha şanslı olamayacağını düşünerek kendini avuttu. Sırası gelen İskit kralı da yayı denedi. O ustalığı kuvvetle birleştirmişti. Yay ellerinde biraz esner gibi oldu. Hatta azıcık büktü de ama asla tam olarak geremedi. Bu prensin güzel yüzünden etkilenerek ona yakınlık duyan amfiteyatrodaki seyirciler prensin yeterince başarılı olamaması üzerine inler gibi bir ses çıkarttılar. Güzel prensesin asla evlenemeyeceğine hükmettiler. O zaman kimsenin tanımadığı delikanlı bir sıçrayışta arenaya indi ve İskit kralına hitaben majesteleri tam olarak başaramamış olmasına hiç şaşırmasın dedi. Bu abanoz yaylar benim ülkemde yapılır. Onu gerebilmek için belli bir hüner sahibi olmak gerekir. Onu bükebilmiş olduğunuz için benim onu germemden daha fazla övünç duymalısınız. Ve hemen bir ok alarak kirişe yerleştirdi. Nemrut'un yayını gerdi ve oku uzaklara fırlattı. Bir milyon el bu mucizeyi alkışladı. Bütün Babil alkışlarla çınladı ve tüm kadınlar böylesine yakışıklı bir gencin bu kadar kuvvetli olması ne güzel diyordu. Sonra delikanlı cebinden küçük bir fil dişi tabaka çıkardı. Tabakanın üzerine altın bir iğne ile bir şey yazdı ve fil dişi tableti yaya bağlayarak bütün seyircilerin gönlünü fetheden bir zarafetle Prensese sundu. Daha sonra gösterişe kaçmadan yürüyüp kuşuyla uşağı arasındaki yerini aldı. Bütün Babil hayretler içindeydi. Üç kral utançtan yerin dibine geçmişti ama delikanlı bunu fark etmiş gibi görünmüyordu. Formusant yaya bağlanmış fil dişi tabletin üzerinde kalde dilinde şu küçük şiirin yazılı olduğunu gördüğünde daha da şaşırdı. Nemrud'un yayı savaş yayıdır. ''Aşkın yayıysa mutluluk yayı. Mutluluk sizdedir. Sizinle bu muzaffer tanrı, yeryüzünün efendisi oldu. Üç güçlü kral, üç rakip bugün. Kendilerini size beğendirmek istiyorlar. Gönlünüz hangisinde bilmem ama onu insanlar kıskanacaklar.'' Bu küçük koşuk prensesi sinirlendirmedi. Eskiden olsa belusu güneşe, formosantı aya, boynunu bir kuleye ve göğsünü bir buğday ölçeğine benzetirdi diyerek bazı yaşlı saray mensupları bu koşuğu eleştirdiler. Bu beyler yabancının hayal gücünden yoksun olduğunu, gerçek şiirin kurallarının dışına çıktığını söylediler ama tüm kadınlar mısraları çok seveceğim buldu. Bir yayı bu kadar iyi geren birinin bu kadar zeki olmasına hayran kaldılar. Prensesin Nedime'si ona, hanımım dedi. İşte size ziyan olmuş bir yetenek. Zekası ve Belus'un yayı bu delikanlının ne işine yarayacak? Beğenilmesine dedi Formosante. Ah dedi dişlerinin arasından Nedime. Delikanlı bir şiir daha yazarsa prensesi kendine aşık edecek. Belus müneccimlerine danıştıktan sonra kralların üçünün de Nemrud'un yayını gerememiş olmasına karşın Kızının evlendirilmesi gerektiğinden kafesinde özel olarak beslenen büyük aslanı kim öldürürse kızını ona vereceğini ilan etti. Ülkesinin bütün bilgileriyle yetiştirilen Mısır kralı bir kralın evlenmek için vahşi hayvanlarla karşılaşmasını çok gülünç buldu. Formosanta sahip olmanın çok büyük bir ödül olduğunu kabul ediyordu ama eğer aslan onu boğacak olursa asla güzel prensesle evlenemeyeceğini ileri sürüyordu. Hint kralı da Mısırlı'nın duygularını paylaştı. İkisi de Babil kralının kendisiyle alay ettiği sonucuna vardılar. Onu cezalandırmak için ordular getirmek gerekiyordu. Efendilerinin kutsal kafalarındaki saçın teline zarar gelmesin diye ölecek uyruklara sahiptiler. Babil kralını rahatlıkla tahtından indirebilirler ve sonra güzel formasant için kura çekebilirlerdi. Bu anlaşmaya vardıktan sonra iki kral kızı kaçırmak üzere 300 bin kişilik birer ordu hazırlanması için ülkelerine haber gönderdi. Ama İskit Hanı elinde yatağınıyla tek başına arenaya çıktı. Formasantın güzelliklerine çılgınca vurulmuş değildi, ünlenmek tek tutkusuydu. Onu Babil'e getiren bu tutkuydu. Hint ve Mısır kralları aslanlarla karşılaşmayacak kadar sakınımlı olsalar da kendisinin bu dövüşü hor görmeyecek kadar cesur olduğunu göstermek ve hükümdarlığının onurunu kurtarmak istiyordu. Az rastlanır yiğitliği kaplanının yardımından yararlanmasına izin vermiyordu. Hafif bir zırh giyinmiş, başında kar kadar beyaz üç at kuyruğunun gölgelediği altın kakmalı bir kask olduğu halde tek başına ilerledi. Lübnan dağlarında bugüne kadar yetişmiş aslanların en irisini salıverdiler. Müthiş pençeleri üç kralı birden parçalayabilecek, kocaman ağzı üçünü birden yutabilecek gibiydi. Korkunç kükremeleri amfiteyatroyu çınlatıyordu. İki gururlu şampiyon hızla birbirinin üzerine atıldılar. Cesur iskit kılıcını aslanın boğazına daldırdı. Ama hiçbir şeyin delip geçemeyeceği kalın dişlerden birine çarpan kılıç tuz buz oldu ve yaralanmanın kudurttuğu ormanların canavarı kanlı tırnaklarını hükümdarın böğrüne geçirdi. Bu kadar cesur bir prensin ölüm tehlikesi karşısında olduğunu gören genç yabancı şimşek gibi arenaya atladı ve bizim şenliklerimizde şövalyelerin halkaları veya mağriplilerin başlarını aldıkları maharetle aslanın başını kesti. Daha sonra küçük bir kutu çıkartarak şu sözlerle onu İskit kralına uzattı. Majesteleri bu küçük kutuda ülkemde hazırlanan bir merhem bulacaklar. Bu merhemle şanlı yaralarınız anında iyileşecektir. Aslanı yenmenizi sadece tesadüf engelledi. Yiğitliğiniz her türlü övgünün üzerindedir. Minnet duygusu kıskançlığına baskın çıkan İskit kralı kurtarıcısına teşekkür etti ve onu sevgiyle kucakladıktan sonra merhemi yaralarına sürmek üzere karargahına döndü. Yabancı aslanın başını uşağına verdi o da aslanın başını amfiteatronun alt tarafındaki büyük çeşmede yıkayıp bütün kanı akıttıktan sonra küçük torbasından bir demir çıkardı aslanın kırk dişini söküp yerlerine aynı büyüklükte kırk elmas yerleştirdi Efendisi ise yine aynı alçakgönüllülükle geçip yerine oturdu aslanın başını kuşuna vererek ona Güzel kuş bu değersiz armağanı götürüp Formosant'ın ayaklarının dibine koy dedi. Kuş pençelerinden birinde bu korkunç ganimetle havalandı ve önünde yerlere eğilerek onu prensese sundu. Kırk pırlanta bütün gözleri kamaştırıyordu. Kendini beğenmiş Babil'de bu kadar muhteşem bir şey görmemişlerdi. Zümrüt, sarı yakut, gök yakut ve pirop hala en değerli bezekler olarak görülüyordu. Belus ve sarayı hayran kalmışlardı. Bu armağanı sunan kuş onları daha da şaşırtmıştı. Bu kuş bir kartal boyundaydı ama bir kartalın gözlerinin kibirli ve tehdit edici olduğu ölçüde bunun gözleri yumuşak ve şefkatliydi. Gagası pes pembeydi ve biraz formosantın güzel dudaklarına benziyordu. Boynunda gökkuşağının bütün renkleri daha canlı ve daha parlak bir araya gelmiş gibiydi. Altın sarısının binbir tonu tüylerinde parlıyordu. Ayakları gümüş rengiyle ergovan kırmızısının bir karışımıydı. Ve daha sonra Juno'nun arabasına koşulacak güzel kuşların kuyruğu onunkinin yanına bile yaklaşamazdı. Saray halkının dikkati, ilgisi, şaşkınlığı ve hayranlığı kırk elmasla kuş arasında ikiye bölünmüştü. Kuş, Belus'la kızı Formosant arasındaki trabzana tünemişti. Prenses kuşu okşuyor, seviyor, öpüyordu. Kuş da bu okşamalardan sanki saygıyla karışık bir zevk alıyordu. Prenses onu öpücüklere boğduğunda o da aynıyla karşılık veriyor, sonra duygulu bakışlarla prensese bakıyordu. Prensesin verdiği bisküvileri, fıstıkları, kırmızı ve gümüşiyi ayaklarıyla alıyor ve dile gelmez bir zarafetle gagasına götürüyordu. Büyük bir dikkatle elmasları gözden geçiren Belus, Bu kadar değerli bir armağanın eyaletlerinden biri değerinde olduğuna hükmetti. Yabancı için üç hükümdara verilecek armağanlardan daha görkemli armağanların hazırlanmasını emretti. Bu genç adam diyordu hiç kuşku yok ki Çin kralının ya da duyduğuma göre Avrupa diye bir bölge varmış dünyada işte oranın veya Mısır krallığına komşu olduğunu söyleyen Afrika'nın kralının oğludur. Yabancıya teşekkür etmesi bu imparatorluklardan birinin hükümdarı olup olmadığını ve bu kadar şaşırtıcı hazinelere sahip olduğu halde niçin bir uşak ve küçük bir torbayla gelmiş olduğunu sorması için baş seyisini gönderdi hemen. Baş seyis görevini yerine getirmek için amfiteyatroya doğru ilerlerken tek boynuza binmiş başka bir uşak çıka geldi. Bu uşak genç adama seslenerek şöyle dedi. Babanız Ormar ömrünün son demlerini yaşıyor. Size bunu haber vermeye geldim. Yabancı gözlerini gökyüzüne doğru kaldırdı, gözünden yaşlar akıttı ve ağzından cevap olarak sadece gidelim sözü çıktı. Başseis aslanı öldürene, kırk elması verene ve güzel kuşun sahibine Belus'un teşekkürlerini bildirdikten sonra uşağa bu genç yiğidin babasının hangi krallığın hükümdarı olduğunu sordu. Uşak bu soruyu... ''Onun babası bölgede çok sevilen yaşlı bir çobandır.'' diye yanıtladı. Bu kısa görüşme yapılırken genç yabancı tek boynuzuna binmişti bile. Basse ise şöyle dedi, ''Senyor Belus'la kızının ayaklarına yüz sürdüğümü bildirmek lütfunda bulunur musunuz? Prenses lütfen ona bıraktığım kuşuma iyi baksın. O da kendisi gibi eşsizdir.'' Bu sözleri söyledikten sonra şimşek gibi ileri atıldı. İki uşak da onu takip etti ve gözden kayboldular. Formosant bir çığlık atmaktan kendini alamadı. Efendisinin oturduğu amfiteyatroya doğru dönen kuş, onu artık göremediği için çok üzülmüş gibi göründü. Sonra gözlerini ısrarla prensese dikip, gagasını onun güzel ellerine sürerek kendini prensesin hizmetine adadığını anlatmaya çalıştı. Her zamankinden çok şaşıran Belus, bu olağanüstü gencin bir çobanın oğlu olduğunu öğrendiğinde inanamadı. Arkasından adamlar gönderdi ama adamları çok geçmeden geri dönüp tek boynuzlara binmiş bu üç kişiye yetişmenin imkansız olduğunu söyledi. Onlar bu hızla günde yüz fersah yol giderdi. 2. Bölüm Bu tuhaf serüven üzerine herkes akıl yürütüyor, boş tahminlerle kendini tüketiyordu. Nasıl olurdu da bir çobanın oğlu 40 kocaman elmas verirdi? Neden bir tek boynuza binmişti? Kimse bu sorulara cevap veremiyordu. Kuşunu okşayan Formosant ise derin düşüncelere dalmıştı. Formosant'ın öz kuzeni ve kendisi kadar güzel prenses Aldea ona canım kardeşim dedi. ''Bu genç yarı tanrının bir çobanın oğlu olup olmadığını bilemem ama bana öyle geliyor ki evliliğinizle ilgili bütün şartları yerine getirdi.'' Nemrud'un yayını o gerdi, aslanı yendi. Sizin için hemen oracıkta bir koşuk yazdığına göre demek ki çok zeki olmalı. Size verdiği kırk koca elmastan sonra onun insanların en eli açığı olduğunu inkar edemezsiniz. Sahip olduğu kuşsa dünyada en nadir bulunan şeydir. Sizin yanınızda kalmak varken babasının hastalığını öğrenir öğrenmez hiç düşünmeden çekip gittiğine göre erdemi de eşsiz olmalı. Rakiplerini yere sermesi dışında kehanet her bakımdan doğrulanmıştır. Rakiplerini yere sermedi ama daha iyisini yaptı. Korkulacak tek rakibinin hayatını kurtardı ve diğer ikisiyle dövüşmeye gelince kolayca onları alt edeceğinden kuşkulanmadığınıza eminim. Tüm bu söylediklerin doğru dedi Formosant. Ama insanların en büyüğünün belki de en sevimlisinin bir çobanın oğlu olması mümkün mü? Nedime söze karışarak çoğu kez bu çoban sözcüğünün krallar için kullanıldığını, krallara sürülerini kırktıkları için çoban dendiğini, bunun kuşkusuz uşağın kötü bir şakası olduğunu, bu genç yiğidin tek başına kendi değerinin, kralların şatafatının ne kadar üstünde olduğunu göstermek ve Formosant'ı sadece kendine borçlu olmak için bu denli az adamla gelmiş olduğunu söyledi. Prenses bu sözlere kuşu binlerce sevecen öpüceye boğarak cevap verdi. Bununla birlikte üç krala ve şenliği görmeye gelen diğer prenslere büyük bir şölen hazırlanıyordu. Kralın kızıyla yeğeni şölene onur vereceklerdi. Krallara Babil'in şanına yaraşır armağanlar gönderildi. Belus sofranın hazırlanmasını beklerken güzel Formosant'ın evliliğini görüşmek üzere meclisi topladı. En yüksek politik mevkideki kişi olarak şu konuşmayı yaptı. Artık yaşlandım. Ne yapacağımı, kızımı kime vereceğimi bilemiyorum. Onu hak eden beş para etmez bir çoban. Hint kralıyla Mısır kralı tabansız çıktı. İskit kralı oldukça uygun da ama ortaya sürülen şartların hiçbirini yerine getiremedi. Bir daha kâhine danışacağım. Bu arada siz görüşmelere devam edin. Kâhinin dediklerine göre bir sonuca varırız. Çünkü bir kral ölümsüz tanrıların buyruklarına uygun davranır. Sonra kral tapınağına gitti. Kahin adeti olduğu üzere çok kısa bir cevap verdi. Kızın ancak dünyayı dolaştıktan sonra evlenecek. Şaşıran Belus meclise dönerek cevabı bildirdi. Bütün vezirler kahinlere karşı büyük bir saygı besliyordu. Hepsi onların dinin temeli olduğunu, aklın ve mantığın onlar karşısında susması gerektiğini, onlar sayesinde kralların halklar üzerinde, müneccimlerin krallar üzerinde egemenliklerini sürdürdüklerini onlar olmasa yeryüzünde ne erdem ne de huzur kalacağını kabul ediyor ya da yalandan ediyor görünüyorlardı. Hemen hemen tüm vezirler kahinlere karşı duydukları derin saygıyı dile getirdikten sonra nihayet bu seferki kahinin son derece münasebetsiz olduğu, ona itaat etmek gerekmediği bir genç kız, hele hele büyük Babil kralının kızı için nereye gittiğini bilmeden dolaşmanın yakışık almayacağı, Böyle bir yolun ancak hiç evlenmemenin ya da gizli utanç verici ve gülünç bir evliliğin yolu olabileceği, kısacası bu kahinin akıl ve fikirden yoksun olduğu sonucuna vardılar. Diğerlerinden daha akıllı olan Onadas adındaki genç vezir, kahinin mutlaka bazı kutsal yerlerin ziyaret edilmesini kastetmiş olacağını ve prensesi buralara götürmeye hazır olduğunu söyledi. Meclis onun fikrine geldi ve tüm vezirler prensese kendileri eşlik etmek istiyordu. Kral kızının Arabistan yolu üzerinde 300 fersa uzaklıktaki ziyaretine gelen genç kızların mutlu evlilikler yapmasını sağlamakla ünlü tapınağı ziyaret etmesine ve ona bu yolculukta en yaşlı vezirin eşlik etmesine karar verdi. Bu karardan sonra sofraya oturuldu. 3. Bölüm Bahçelerin ortasında Çağlayanlar arasında 300 ayak çapında oval bir salon yükseliyordu. Salonun lacivert kubbesinde takım yıldızları ve gezegenleri temsil eden altın sarısı yaldızlar serpiliydi. Bunların her biri yerli yerindeydi ve bu kubbe gök çizimlerinin hareketini yöneten mekanizma gibi görünmez bir mekanizma ile hareket ettiriliyordu. Kristal silindirler içine yerleştirilmiş 100 bin meşale yemek salonunun içini ve dışını aydınlatıyordu. Basamak basamak bir büfede 20 bin altın kap ya da tabak bulunuyordu. Büfenin karşısındaki diğer basamaklar müzisyenlerle doluydu. Diğer iki amfitiyatrodan biri bütün mevsim meyveleriyle diğeri içinde yeryüzünün bütün şaraplarının parıldadığı kristal anforalarla doluydu. Davetliler her bölümüne çiçek ve meyve şekli verilmiş değerli taşlardan bir masanın etrafına oturdular. Güzel Formosant, Hint kralıyla Mısır kralının arasına güzel Aldea İskit kralının yanına oturmuştu. Otuz kadar prens vardı ve her birinin yanında sarayın en güzel kızlarından biri oturuyordu. Kızının tam karşısına ortaya oturan kral, Kızını evlendirememiş olmanın acısıyla onun hala yanında olmasının sevinci arasında bocalıyor gibiydi. Formosant, kraldan kuşunu yanı başına masaya koymasına izin vermesini istedi. Kral bunu uygun buldu. Çalınan müzik her prense rahatça yanındaki komşuyla sohbete dalma olanağı verdi. Şölen muhteşem olduğu kadar da eğlenceli görünüyordu. Formosant'ın önüne kral babasının çok sevdiği yahni yemeğinden koymuşlardı. Prenses bu yemeğin majestelerinin önüne götürülmesini söyledi. Kuş yemeği şaşılacak bir ustalıkla kaptığı gibi götürüp krala sundu. Herkesin şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Belus kuşu kızının okşadığı kadar çok okşadı ve sevdi. Sonra kuş prensesin yanına dönmek için yeniden havalandı. Uçarken açtığı kuyruğu o kadar güzel, kanatları öyle parlak, altın sarısı tüyleri öyle göz kamaştırıcıydı ki kimse gözlerini ondan alamıyordu. Çalıp söyleyenler müziklerine ara verip hareketsiz kala kaldılar. Kimse yemiyor, kimse konuşmuyor, sadece bir hayranlık mırıltısı duyuluyordu. Babil prensesi dünyada krallarda olduğunu aklına bile getirmeden kuşu yemek boyunca öptü durdu. Hint ve Mısır kralları iki misli öfkelenip gücendiler ve her biri öç almak için 300 bin kişilik ordularının yürüyüşlerini hızlandırmaya ahdettiler. İskit Kralı'na gelince o güzel Aldeia ile sohbet etmekle meşguldü. Formosant'ın kayıtsızlığına hiç aldırmadı. Onu küçümseyen yüce gönlünde öfkeden çok ilgisizlik vardı. Güzel olduğunu kabul ediyorum diyordu. Ama bana öyle geliyor ki güzelliğinden başka bir şeyle ilgilenmeyen, halkın arasında görünmeye tenezzül ettiği için insanların kendisine minnettar kalacağını sanan şu kadınlardan biri olmalı. Benim ülkemde putlara tapmayız. Gönül almasını bilen saygılı bir kadını çirkin de olsa bu güzel heykele tercih ederim. Siz de onun kadar güzelsiniz ve hiç değilse yabancılarla konuşmaya gönül indiriyorsunuz. Sizi ona tercih ettiğimi bir iskitin tüm açık yürek diliyle itiraf ediyorum. Aslında Formosant'ın karakteri konusunda yanılıyordu. O hiç de göründüğü gibi başkalarını hor gören biri değildi. Ama iltifatını Prenses Aldea çok iyi karşıladı. Sohbetleri çok ilginç bir hal almıştı. Çok memnun kalmışlardı ve sofradan kalkmadan önce artık birbirlerinden emindiler. Yemekten sonra korulukta gezintiye çıkıldı. İskit kralıyla Aldea ıssız bir kulübe aramaktan geri durmadılar. Çok açık yürekli biri olan Aldea bu prense şöyle dedi. ''Kuzenim benden daha güzel ve Babil tahtına aday olsa da ondan nefret etmiyorum. Sizin hoşunuza gitmiş olma onuru bana fazlasıyla yeter.'' Sizinle İskit ülkesinde olmayı sizsiz Babil tahtına yayılırım. Ama bu taht benim hakkımdır. Eğer dünyada hak diye bir şey varsa. Çünkü ben Nemrud'un büyük oğlunun soyundan geliyorum. Formosant küçük oğlunun soyundan. Onun dedesi benim dedemi tahttan indirip öldürttü. Demek Babil sarayında kan kaynaması böyle oluyormuş dedi İskit. Dedenin adı neydi? Onun adı da benimki gibi Aldeay'dı. Babam da aynı adı taşıyordu. Annemle birlikte imparatorluğun iç bölgelerine sürgüne gönderildiler. Onların ölümünden sonra Belus artık benden korkmaz oldu ve beni kızıyla birlikte yetiştirmek istedi ama asla evlendirmemeye karar verdi. ''Babanızın, dedenizin ve sizin öcünüzü almasını bilirim.'' dedi İskit Kralı. ''Evlenmenizi size garanti ediyorum. Yarın sabah gün armadan sizi kaçıracağım.'' Çünkü yarın Babil kralıyla yemeğe oturmam gerekiyor ve haklarınızı savunmak için 300 bin kişilik bir orduyla geri döneceğim. Bunu çok isterim dedi güzel Aldea ve birbirlerine şerefleri üzerine söz verdikten sonra ayrıldılar. Eysiz Formosant yatalı epey olmuştu. Yatağının yanına kuşunun tünemesi için gümüş bir sandık içinde bir portakal ağacı koydurmuştu. Yatağının perdeleri kapalıydı ama gözünde damla uyku yoktu. Gönlü ve hayal gücü ayaktaydı. Sevimli yabancı gözlerinin önünden gitmiyordu. Onu Nemrut'un yayına ok yerleştirirken görüyordu. Aslanın başını keserken gözünün önüne geliyordu. Delikanlı'nın yazdığı şiiri okuyordu. Nihayet tek boynuzuna atladığı gibi kalabalığın içinden sıyrılıp gidişini görüyor, o zaman hıçkırıklara boğuluyor, gözyaşları içinde haykırıyordu. ''Onu bir daha göremeyeceğim, geri dönmeyecek.'' Geri dönecek hanımım diye ağacın tepesinden yanıt verdi kuş. Sizi bir defa görüp de bir daha görmemek hiç olur mu? Aman tanrım ey ölümsüz tanrılar, kuşum kaldece konuşuyor. Böyle diyerek yatağının perdelerini açtı. Kollarını kuşa uzatarak yatağının içinde dizlerinin üstüne çöktü. Yeryüzüne inmiş bir tanrı mısın? Bu güzel tüylerin altında gizlenmiş olan oromadez dezmisin. Eğer bir Tanrıysan, o güzel delikanlıyı bana geri getir. Ben sadece bir kuşum diye cevap verdi öteki. Ama bütün hayvanların hala konuştuğu kuşların, yılanların, eşeklerin, atların ve girifonların insanlarla senli benli konuştukları bir zamanda doğdum. Ne diyemeniz beni bir büyücü sanmasın diye herkesin önünde konuşmadım. Konuştuğumu sizden başka kimsenin bilmesini istemiyorum. Şaşırıp kalan, ne yapacağını bilemeyen, bunca mucizeden başı dönen Formosand, heyecan içinde aynı anda yüzlerce soru sorma isteğiyle yanıp tutuşarak kuşa kaç yaşında olduğunu sordu. 27.900.5 yaşındayım hanımım. Müneccimlerinizin tüm gün eşitliği devinmesi dedikleri ve göğün sizin yıl hesabınızla yaklaşık 28.000 yılda tamamlanan küçük dolanımıyla aşağı yukarı aynı yaştayım. Çok daha uzun süren dolanımlar, dolayısıyla benden çok daha yaşlı varlıklar da mevcuttur. Yolculuklarımdan birinde kaldece öğreneli 22 bin yıl kadar oluyor. Kalde dilinden her zaman hoşlanmışımdır. Ama meslektaşım olan diğer hayvanlar sizin ortamlarınızda konuşmaktan vazgeçtiler. Peki neden böyle oldu benim kutsal kuşum? Ne yazık ki sonunda insanlar bizi korumak ve bizden bir şeyler öğrenmek yerine, Bizi yeme alışkanlığı edindiler. Barbarlar, onlarla aynı organlara, aynı duygulara, aynı ihtiyaçlara, aynı arzulara sahip olduğumuzu, onlar gibi bir ruhumuz olduğunu, sadece kötüleri pişirip yemek gerektiğini kavramaları gerekmez miydi? Sizin de öylesine kardeşiz ki, insanlarla bir anlaşma yapmış olan yüce varlık, başlangıcı ve sonu olmayan yüce yaradan bu anlaşmaya bizi özellikle dahil etti.'' Size bizim kanımızla beslenmeyi, bize de sizin kanınızı emmeyi yasakladı. Sizin şu lokmanınızın onca dile çevrilmiş masalları, eskiden bizimle insanlar arasında var olan mutlu alışverişin ebedi kanıtıdır. Masalların hepsi hayvanların konuştuğu zamanlarda sözüyle başlar. Her zaman aranızda köpekleriyle konuşan birçok kadının olduğu bir gerçektir. Ama köpekler kırbaçlarla dövülerek ava gitmeye, Eski ortak dostlarımız olan geyiklerin, geyiklerin, tavşanların ve kekliklerin öldürülmesinde suç ortağı olmaya zorlandıklarından beri konuşmalara cevap vermemeye karar vermiştir. Atların konuştuğu eski şiirleriniz de vardır. Ayrıca arabacılarınız her gün atlarına söz söylerler. Ama öylesine kaba sözler, öylesine utanç verici sözler söylerler ki eskiden sizi o kadar seven atlar bugün sizden nefret ediyor. İnsanların en mükemmeli olan sizin, şu sevimli yabancınızın yaşadığı ülke, sizin türünüzün bizimkileri hala sevdiği ve bizimle konuştuğu tek ülke, insanların haksever olduğu yerdir. Peki benim sevgili yabancımın ülkesi neresidir? Bu yiğidin adı nedir? İmparatorluğuna ne ad verilir? Çünkü sizin bir yarası olduğunuza ne kadar inanıyorsam, onun bir çoban olduğuna da o kadar inanıyorum. Onun ülkesi hanımım, Ganj'ın doğu yakasında yaşayan erdemli ve yenilmez bir halk olan Gangaritlerin ülkesidir. Dostumun adı Amazan'dır. O bir kral değil, üstelik olmaya gönül indirir mi bilmem, yurttaşlarını çok sever, o da onlar gibi çobandır. Ama bu çobanların, partallar içindeki güttükleri koyunlardan her zaman daha kötü giyimli, yoksulluğun yükü altında inim inim inleyen, Efendilerinden aldıkları üç kuruşun yarısını tahsildara kaptıran sizin çobanlarınıza benzediğini sanmayın. Eşit doğan gangari çobanlar her zaman çiçekli çayırlarını kaplayan sayısız sürünün sahibidir. Hayvanlarını hiçbir zaman öldürmezler. Benzerini öldürüp yemek ganja karşı işlenmiş korkunç bir suçtur. En has ipekten daha ince ve daha parlak yünleri doğunun en önemli ticaret kaynağıdır. Öte yandan gangaritlerin toprağında insanın arzulayabileceği her şey yetişir. Amazon'ın size sunma şerefine erdiği şu kocaman elmaslar kendine ait bir maden ocağından çıkartılmıştır. Onun bindiğini gördüğünüz tek boynuz gangaritlerin normal binek hayvanıdır. Bu hayvan dünyayı süsleyen en güzel, en gururlu, en müthiş ve en yumuşak huylu hayvandır. Çok kalabalık orduları dağıtmak için 100 gangaritle tek boynuz yeterlidir. 200 yıl önce Hint krallarından biri bu ulusu fethetmek gibi bir çılgınlığa kalkışacak oldu. Ardı sıra yürüyen 10 bin fil ve 1 milyon savaşçıyla sefere çıktı. Tek boynuzlar filleri sizin sofranızda gördüğüm altın şişlere geçirilmiş semiz tarla kuşları gibi delip geçtiler. Savaşçılar gangaritlerin kılıç darbeleri altında tıpkı Doğu halkları tarafından biçilen pirinç demetleri gibi düşüyorlardı. Kral 600 binden fazla adamıyla birlikte tutsak düştü. Onu ganjın sağ sularında yıkadılar. Ülkelerinin beslenme rejimine göre soluk alıp veren her şeyi beslemek için doğanın cömertçe verdiği sebzelerden bol bol yemekten ibaret bir rejime göre beslediler. Etle beslenip sert içkiler içen insanlar türlü çılgınlıklar yapmalarına yol açan hırçın kavgacı bir karakter edinirler. En başta gelen delilikleri kardeşlerin kanını dökme çılgınlığına kapılmaları ve mezarlıklar üzerinde hüküm sürmek üzere bir ovaları yakıp yıkmalarıdır. Hint kralının hastalığını iyileştirmek için tam 6 ay uğraştılar. Nihayet hekimler kralın nabzının daha sakin atmaya başladığına ve daha oturaklı biri olduğuna hükmettiklerinde Gangaritler Meclisi'ne bunu belirten bir belge sundular. Bu meclis tek boynuzların fikrini de aldıktan sonra Hint kralını akılsız mahiyetini ve budala savaşçılarını insanca ülkelerine gönderdiler. Bu ders onları akıllandırdı ve o zamandan beri Hintler sizdeki bilgi edinmeye meraklı cahillerin asla eşit olamayacakları, Kal deli düşünürlere saygı duymaları gibi gangaritlere de saygı gösterirler. Bu arada benim sevgili kuşum dedi ona prenses. Gangaritlerin bir dini var mı? Din mi hanımım? Tanrı'ya şükretmek için her dolunayda dikkatleri dağılmasın diye erkekler sedir ağacından büyük bir tapınakta, kadınlar bir başkasında, kuşlar bir korulukta, dört ayaklılar güzel bir çayırlıkta toplanırız. Bize verdiği tüm nimetler için ona şükrederiz. Olağanüstü vaaz veren papağanlarımız vardır. İşte sevgili Amazanımın yurdu böyledir. Ben de orada yaşarım. Onun size esinlediği aşk kadar ben de ona dostluk duyarım. Bana inanacak olursanız birlikte gidelim. Böylece onun ziyaretine karşılık vermiş olursunuz. Hakikaten güzel bir mesleğiniz var sevgili kuşum dedi. Bu yolculuğu yapmaya can atan ama söylemeye cesaret edemeyen prenses. Dostuma hizmet ediyorum dedi kuş. Sizi sevmek mutluluğuna eriştikten sonra aşkınıza hizmet etmek daha da büyük mutluluk. Formosant artık nerede olduğunu bilmiyordu. Sanki ayakları yerden kesilmişti. Bugün görmüş olduğu, halen görmekte ve duymakta olduğu şeylerle, hele hele yüreğinden geçen duygularla öyle mest olmuştu ki, yeryüzünün bağlarından kurtulup, Göğün dokuzuncu katında kendilerini hurilerin kolları arasında semavi mutlulukla çevrili gören şanslı Müslümanların hissettikleri Formosant'ın hissettiklerinin yanında hiç kalırdı. Bu Miraç mı acaba ya? Dördüncü bölüm Formosant bütün geceyi Amazan'dan söz ederek geçirdi. Amazan'a artık çobanım diyordu. O zamandan başlayarak bazı uluslarda çoban ve sevgili sözcükleri hep birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Bazen kuşa Amazan'ın başka sevgilisi olup olmadığını soruyordu. Kuş hayır dediğinde ise sevincinden kabına sığamıyordu. Bazen Amazan'ın günlerini nasıl geçirdiğini bilmek istiyordu ve onun günlerini iyilik yaparak, sanatla uğraşarak, doğanın sırlarını çözmeye ve kendini geliştirmeye çalışarak geçirdiğini öğrenince taşkın bir mutluluk duyuyordu. Bazen kuşunun, ruhunun, aşığının ruhuyla aynı nitelikte olup olmadığını bilmek istiyordu. Aşığı 18 ya da 19 yaşındayken o neden neredeyse 28 bin yıl yaşamıştı. Buna benzer sorular soruyor ve kuş sorularına merakını daha da kışkırtan ölçülü cevaplar veriyordu. Sonunda uyku ikisinin de gözlerini kapadı. Ve Formosant, tanrıların gönderdiği, bazen gerçekliği de aşan ve Kaldelilerin bütün felsefelerinin açıklayamayacağı tatlı düşlere daldı. Formosant çok geç uyandı. Kral babası odasına girdiğinde gün hayli ilerlemişti. Kuş kralı çok büyük bir saygıyla karşılayıp önü sıra uçtu. Kanatlarını çırptı, boynunu uzattı ve tekrar portakal ağacı üstündeki yerini aldı. Kral gördüğü düşlerin daha da güzelleştirdiği kızının yatağına oturdu. Uzun sakalıyla da bu güzel yüze yaklaştı ve yüzüne iki öpücük kondurduktan sonra kızına şöyle dedi. ''Sevgili kızım, dün umduğum gibi sana bir koca bulamadık. Oysa imparatorluğumun geleceği için sana bir koca bulmamız gerekiyor. Senin de bildiğin gibi hiç yalan söylemeyen ve bütün davranışlarıma yön veren kahine danıştım. Sana dünyayı dolaştırmamı emretti. Seyahate çıkman gerekiyor.'' Herhalde gangaritler ülkesine olmalı dedi prenses ve ağzından bu sözler kaçar kaçmaz da bir aptallık ettiğini anladı. Coğrafyadan tek kelime bilmeyen kral, gangarit demekle ne demek istediğini sordu. Formosant kolayca uyduruk bir bahane buldu. Kral, kızına kutsal yerleri ziyaret edeceğini, kendisine eşlik edecek olanları belirlediğini haber verdi. Bunlar danışma meclisinin en yaşlı üyesi, başrahip, bir nedime, bir hekim, bir rezzacı, kuşu ve gerek duyulan tüm hizmetçilerdi. Kral babasının sarayından dışarı adımını atmamış ve üç kralla Amazan'ın gelişine kadar gösterişli törenler ve görünüşte zevk sefa içinde geçen çok sıkıcı bir yaşam sürmüş olan Formosant, kutsal yerleri ziyaret etme fırsatının çıkmasına çok sevindi. Kim bilir diyordu içinden, belki tanrılar benim sevgili Gangaridim'e aynı tapınağa gitmeye esinler de onu yeniden görme mutluluğuna erişirim. Ziyaretine gideceği ermişe karşı yüreğinde her zaman gizliden gizliye bir sevgi beslediğini söyleyerek babasına sevecenlikle teşekkür etti. Belus konuklarına mükemmel bir yemek verdi. Yemekte sadece erkekler vardı. Konuklar birbirleriyle uyuşmayan türden insanlardı. Hepsi birbirini kıskanan, hepsi sözlerini tartarak söyleyen, hepsi komşularından ve kendilerinden sıkılan krallar, prensler, vezirler ve yüksek papazlar. Çok fazla içilmesine karşın yine de yemek çok sıkıcı geçti. Prensler yolculuğa hazırlanarak kendi dairelerinde kaldılar ve yemeklerini kendi odalarında yediler. Sonra Formosant kendini eğlendirmek için görkemli kuyruğunu ve nefis tüylerini açarak ağaçtan ağaca uçan sevgili kuşuyla bahçede dolaşmaya çıktı. İçtiği şaraptan hadi sarhoş oldu demeyelim başı dönen Mısır kralı uşaklarından birinden bir yay ve ok istedi. Bu prens gerçekte krallığın en beceriksiz okçusuydu. Ok attığı zaman en emin yer nişan aldığı yerdi. <gülüyor> Ama o ok kadar hızlı uçan güzel kuş birden okun önüne atıldı ve kanlar içinde formosantın kollarına düştü. Mısırlı aptal aptal gülerek dairesine çekildi. Prenses çığlıklarıyla gökyüzünü yırttı, gözyaşlarına boğuldu, saçını başını yoldu, bağrını dövdü. Ölmek üzere olan kuş prensese fısıldadı. ''Beni yakıp küllerimi Mutlu Arabistan'daki eski Aden kentinin doğusunda küçük bir karanfil ve tarçın yağını üzerinde güneşe sermeyi sakın unutmayın.'' dedi. Bu lafları söyledikten sonra da öldü. Formosand uzun süre kendini bilmeden yattı ve kendine gelir gelmez de hıçkırıklara boğuldu. Acısını paylaşan ve Mısır kralına ilenen babasının bu olayın uğursuz bir geleceği haber verdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Danışmak için hemen tapınağın kahinine koştu. Kahin, her şey birbirine karışmış, yaşayan ölü, vefasızlık ve sebat, kayıp ve kazanç, felaket ve mutluluk diye cevap verdi. Ne kral ne de meclisi bundan bir şey anlayabildi. Ama kral yürekten bağlı olduğu görevi yerine getirmiş olmaktan hoşnuttu. Kral kahine danışırken iki göz iki çeşme ağlayan kızı kuşun hüzün verici son isteğini yerine getirmekle meşgul oldu ve küllerini canı pahasına da olsa Arabistan'a götürmeye karar verdi. Kuşu üzerinde uyuduğu portakal ağacıyla birlikte yanmaz bir keten içinde yaktılar ve küllerini toplayıp etrafına kızıl yakutlar ve aslanın ağzından çıkartılan elmaslar dizilmiş altın bir vazoya koydular. Keşke bu hüzün verici görevi yerine getireceğine iğrenç Mısır kralını diri diri yaksaydı. En çok bunu istiyordu şimdi. Kızgınlıkla iki timsahını, iki su aygırını, iki zebrasını, iki sıçanını öldürttü ve iki mumyasını Fırat'ın sularına attırdı. Eğer api söküzünü de eline geçirebilseydi ona da acımayacaktı. Bu hakarete çok kızan Mısır Kralı, 300 bin adamının yürüyüşünü hızlandırmak üzere hemen oradan ayrıldı. Müttefekinin gittiğini gören Hint Kralı da aynı gün 300 bin kişilik ordusunu kesin surette Mısır ordusuyla birleştirmek kararıyla yola çıktı. İskit Kralı ise 300 bin İskit'in başına geri dönüp, Prens Aldea için savaşmak ve büyük oğlunun soyundan geldiği için hakkı olan Babil tahtını ona geri vermek kararıyla, Prensesi de yanına alarak geceliğin kaçmıştı. Öte yandan güzel Formosant da kuşunun son isteklerini yerine getirebilmek için Arabistan'a gidebileceği ve ölümsüz tanrıların adaleti sayesinde artık onsuz yaşayamayacağı sevgili Amazan'ına kavuşacağı umuduyla sabahın üçünde hacı kervanıyla yola koyuldu. Böylece Babil kralı uyandığında kimseyi göremedi. ''Büyük şölenler nasıl da sona eriyormuş'' dedi kendi kendine. Gürültü patırtı dinince insan ruhunda ne büyük ne şaşırtıcı bir boşluk kalıyormuş. Ama Prenses Aldia'nın kaçırıldığını öğrendiğinde gerçekten krallara yarışır bir öfkeyle köpürdü. Tüm vezirlerinin uyandırılması ve meclisin toplanması emrini verdi. Onların gelmesini beklerken kahine danışmayı da unutmadı. Ama o zamandan beri tüm dünyada çok ünlü olan şu sözlerden başkasını alamadı kahinin ağzından. Kızları evlendirmezseniz onlar kendileri evlenir. İskit kralına karşı derhal 300 bin kişilik bir ordunun yola çıkartılması emredildi. Böylece savaşların en korkuncu her yandan tutuşturulmuş oldu. Buna da bugüne kadar yeryüzünde görülmüş en güzel şölen yol açmıştı. Asya her biri 300'er bin kişilik 4 ordu tarafından taş taş üstünde kalmayana kadar yakılıp yıkılacaktı. Birkaç yüzyıl sonra bütün dünyayı hayrete düşürecek Truva savaşlarının buna kıyasla çocuk oyuncağı kalacağı açıktır. Öte yandan Truva savaşlarının nedeni kendini iki defa kaçırtmış oldukça çapkın bir yaşlı kadınken burada söz konusu olan iki kızla bir kuştu. Hint kralı ordusunu Babil'den doğru Kaşmir'e uzanan büyük ve muhteşem yolun üzerinde bekleyecekti. İskit kralı Adya ile birlikte İmmanüs dağına çıkan güzel yoldan ilerliyordu. Tüm bu yollar daha sonraları kötü idare yüzünden yok olup gitmiştir. İmmanüs dağı Himalayalar. Mısır kralı batıya doğru yürümüştü ve cahil İbranilerin daha sonraları Büyük Deniz adını verdikleri küçük Akdeniz'in kıyılarını takip ederek yoluna devam ediyordu. Güzel Formosanta gelince her iki yanı koyu bir gölge ve her mevsimde meyve veren yüksek palmiye ağaçlarıyla çevrili Basra yolunu izliyordu. Ziyaretine gittiği tapınak da Basra'daydı. Bu tapınağın adandığı ermiş, daha sonraları Lamstakos'ta insanların tapınırcasına sevdikleri ermişle hemen hemen aynı yetenekteydi. Burası Lapseki. Sadece kızlara koca bulmakla kalmıyor, sık sık kocanın yerini de tutuyordu. Tüm Asya'nın en sevilen ermişiydi. Formosant'ın Basra'daki ermişe şuncacık aldırış ettiği yoktu. Sadece sevgili Gangarit çobanına, güzel Amazanına yakarıyordu. Ölü kuşun istediklerini yerine getirmek için Basra'dan gemiye binerek Mutlu Arabistan'a gitmeyi hesaplıyordu. Üçüncü konaklamada bir hana yeni inmiş ve hancı odalarını daha yeni hazır etmişti ki Mısır kralının da aynı hana gelmekte olduğunu öğrendi. Prensesin yola çıktığını casusları vasıtasıyla öğrenen Mısır kralı peşindeki çok sayıda muhafızla derhal yolunu değiştirdi. Hana gelince bütün kapılara nöbetçilerini yerleştirdi. Güzel Formosant'ın odasına çıkarak ona şöyle dedi. Küçük hanım ben de sizi arıyordum. Babil'deyken beni hiç önemsemediniz. Burnu büyüklüğün cezasını vermek gerekir. Eğer lütfedip bu akşam yemeği benimle yer ve gece de yatağımı paylaşırsanız, ''Sizden duyacağım memnuniyete göre davranacağım size.'' Formosant kuvvetli konumda olmadığını gördü. Sağ duyunun duruma ayak uydurmak olduğunu biliyordu. Masum bir ustalıkla Mısır kralından kurtulma yolunu seçti. Ona gözünün ucuyla baktı, yüzlerce yıl sonra deneceği gibi göz süzdü ve en akıllı insanları deli, en açık gözleri kör edecek bir alçak gönüllülükle, zarafetle, tatlılıkla, utangaçlıkla, bir yığın cilveyle konuştu. Kral babamın sarayına şeref verdiğinizde, önünüzde gözlerimi hep yere çevirmiş olduğumu itiraf ediyorum prensim. Kalbimden korkuyordum, saflığımdan, basitliğimden korkuyordum. Babam ve rakipleriniz, sizi tercih ettiğimi, ki buna en fazla siz layıksınız, anlayacaklar diye ödüm kopmuştu. Şimdi duygularımı size açabilirim. Sizden sonra dünyada en fazla saygı duyduğum Apis öküzü üzerine yemin ederim ki teklifiniz beni son derece sevindirdi. Sizinle zaten babamın sarayında yemek yemiştik. Burada o olmadan da sizinle yemek yeyebilirim. Sizden bütün istediğim baş rahibinizin de bizimle içmesidir. Babil'de gözüme çok şirin görünmüştü. Nefis şiraz şarabım var. İkinize de bu şaraptan tattırmak isterim. İkinci teklifinize gelince çok çekici bir teklif ama soylu bir kızın bundan söz etmesi yakışık almaz. Sadece şu kadarını bilin ki sizi kralların en büyüğü ve insanların en sevimlisi olarak görüyorum. Bu sözler Mısır kralının başını döndürdü. Baş rahibinin sofrada üçüncü kişi olmasını kabul etti. Sizden bir iyilik daha isteyeceğim dedi prenses. Lütfen evcancımın gelip benimle konuşmasına izin verin. Kızların her zaman özen gösterilmesi gereken bir baş dönmesi, yürek çarpıntısı, karın ağrısı, boğulma hissi gibi bazı küçük rahatsızlıkları olur. Belli durumlarda bunlara bir düzen vermek gerekir. Tek kelimeyle acilen eczacıma ihtiyacım var. Umuyorum ki bu küçük isteğimi geri çevirmezsiniz. Küçük hanım diye yanıt verdi Mısır Kralı. Her ne kadar bir eczacı benden farklı amaçlara hizmet etse ve sanatının gereği benimkinin tam tersi olsa da, bu kadar haklı bir isteği reddedemeyecek kadar yordan bilirim. Sofra hazırlanırken gelip sizi görmesini emredeceğim. Yol yorgun olduğunuzu tahmin ediyorum. Bir de oda hizmetçisine ihtiyacınız olmalı. En hoşunuza gideni getirtebilirsiniz. Emirlerinizi ve keyfinizi bekleyeceğim. Kral çıkıp gitti. Eczacıyla İrla adında oda hizmetçisi geldiler. Prenses bu kıza tam anlamıyla güvenirdi. Ona akşam yemeği için 6 şişe şiraz şarabı getirmesini ve aynı şaraptan subaylarını oda hapsinde tutan nöbetçilere de içirmesini emretti. Sonra eczacıya her zaman yanında bulundurduğu insanları 24 saat uyutan ilacından bütün şişelere koymasını söyledi. Emirlerine harfiyen uyuldu. Kral yarım saat sonra baş rahibiyle geldi yemek çok neşeli geçti. Kralla rahibi altı şişeyi boşalttılar ve Mısır'da bu kadar güzel şarap yapılmadığını itiraf ettiler. Oda hizmetçisi de sofraya hizmet eden uşaklara aynı şaraptan içirmeyi unutmadı. Prensese gelince, doktorunun içmesine izin vermediğini söyleyerek ağzına koymadı. Çok geçmeden hepsi uyudu. Kralın baş rahibinin bütün diğer rahiplerinkinden çok daha güzel bir sakalı vardı. Formosand büyük bir ustalıkla bu sakalı kesti, sonra küçük bir şeride diktirerek çenesinin altına tutturdu. Sonra rahibin cübbesini ve makamına ait tüm işaretleri giydi. Oda hizmetçisine de Tanrıça Isis'in rahibesi kıyafetini giydirdi ve kavanozuyla mücevherlerini de yanına alarak efendileri gibi uyumakta olan nöbetçilerin arasından geçip handan çıktı. Özel hizmetçisi kapıda iki atın hazır bulundurulmasını ihmal etmemişti. Prenses mahiyetindeki subaylardan hiçbirini yanında götüremezdi. Nasıl olsa yakalanırlardı. Formsant Irla asker safları arasında geçtiler. Formsant'ı baş zanneden askerler ona muhterem peder diyordu. Hayır duasını istiyorlardı. İki kaçak kral uyanmadan 24 saat içinde Basra'ya ulaştılar. O zaman kuşku doğurabilecek kıyafetlerini değiştirdiler. Hiç vakit kaybetmeden kendilerini Ormus Boğazı yoluyla Mutlu Arabistan'ın en güzel Eden kıyılarına götüren bir gemi kiraladılar. Bahçeleri çok ünlü olan bu Eden kenti o zamandan beri Tanrı nezdinde makbul kişilerin ikamet ettiği yer olarak görülmüştür. Hesperid bahçeleri ve Fortuna adalarındaki bahçeler bu bahçeleri örnek almıştır. Çünkü bu sıcak iklimde insanlar gölgeliklerden ve su şırıltılarından daha büyük bir mutluluk düşünememişlerdir. Birbirlerini hiçbir zaman anlamadan konuşan, net fikirlere ve doğru ifadelere ulaşamayan insanlar, göklerde sonsuza kadar yüce Tanrı'nın yanında yaşamakla cennette, bahçelerde dolaşmak arasında bir fark görmemişlerdir. Prenses bu topraklara ayak bastığında ilk işi sevgili kuşunun kendinden istediği son ve hüzünlü görevi yerine getirmek oldu. Güzel elleriyle karanfil ve tarçın dallarından küçük bir yığın yaptı. Kuşun küllerini bu yığının üzerine serptiğinde kendiliğinden alev aldığını görmek prenses için büyük bir sürpriz oldu. Her şey çabucak yanıp bitti. Küllerin olduğu yerde büyük bir yumurta duruyordu. Prenses bu yumurtadan kuşunun yeniden çıktığını gördü. Eskisinden de parıldılıydı. Bu prensesin hayatının en güzel anı oldu. Onu bundan daha mutlu edecek sadece biri vardı. Onu arzuluyordu ama hiç umudu yoktu. Görüyorum ki dedi prenses kuşa, siz şu sözünü çok işittiğim anka kuşusunuz. Şaşkınlık ve sevinçten öyle yazdım. Dirilişe inanmıyordum ama alın yazımda bunu da görmek varmış. Diriliş dünyanın en basit işidir hanımım, dedi Anka. Birinin iki defa doğmasında şaşılacak bir yan yoktur. Bu dünyada her şey dirilir. Tırtıl, kelebek olarak dirilir. Toprağa düşen çekirdek, ağaç olarak dirilir. Toprağa gömülen tüm hayvanlar, ot olarak, bitki olarak dirilir. Diğer hayvanları besler ve onların özlerinden bir kısmını oluşturur. Bedenini oluşturan tüm zerrecikler, farklı farklı varlıklara dönüşür. Şurası da doğru ki yüce oroma dezin kendisi olarak dirilme özelliği bağışladığı tek varlık benim. Amazon'la Anka'yı ilk gördüğü günden beri her saati şaşkınlıklar içinde geçen Formosant kuşa yüce yaradanın küllerinizden aşağı yukarı bir benzerinizi yaratmış olduğunu görüyorum. Ama eskisiyle aynı kişiliğe, aynı ruha sahip olmanızı doğrusu bu yapay anlayamıyorum. Ölümünüzden sonra ben sizi cebimde taşırken ruhunuza ne oldu? Hanımım, yüce Oromades, eylemini benim küçük bir kıvılcım üzerine sürdürmesi. Bu eyleme en baştan başlaması kadar kolay değil midir? Oromades daha önce bana duygu, bellek ve düşünce vermişti. Şimdi onları bana yeniden veriyor. Bu lütfu ister bende gizli bulunan, temel bir ateş atomuna bağlamış olsun, isterse organlarımın bütününe, temelde hiç fark etmez.'' Ankalarda insanlar da bunun nasıl olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Ama Yüce Yaradan'ın bana bahşettiği en büyük lütuf beni sizin için diriltmiş olmasıdır. Keşke bir daha dirileceğim 28 bin yaşıma kadarki ömrümü sizinle ve sevgili Amazan'ımla birlikte geçirebilsem. Sevgili Ank'am diye sözlerine devam etti prenses. Babil'de bana söylediğiniz ve asla unutmayacağım ilk sözlerinizi anımsıyor musunuz? Taparcasına sevdiğim sevgili çobanımı yeniden görme umudunu bana o sözler vermişti. Birlikte mutlaka Gangaritler ülkesine gitmeli ve onu Babil'e getirmeliyiz. Benim de niyetim budur dedi Anka. Kaybedecek hiç zamanımız yok. En kısa yoldan yani hava yoluyla gidip Amazanı bulmalıyız. Mutlu Arabistan'da buradan ancak 250 kilometre uzakta yaşayan ve çok yakın olan dostum iki grifon var. Posta güverciniyle onlara mektup göndereceğim. Gece olmadan buraya varırlar. Sizin için azığınızı koymaya uygun çekmeceleri de olan bir kanepe yaptıracak kadar zamanımız var. Hizmetçinizle birlikte bu kanepede çok rahat edersiniz. İki grifon türlerinin en güçlüsüdür. Her biri pençeleriyle kanepenin bir ucundan tutar ama bir defa daha söyleyeyim çok zamanımız kalmadı. Anka hiç vakit kaybetmeden Formosant'la birlikte tanıdığı bir döşemeciye giderek kanepe siparişi verdi. Sipariş 4 saat içinde hazırlandı. Kanepenin çekmecelerine cicili bicili küçük ekmekler, babil bisküvilerinden üstün bisküviler, limon, ananas, hindistan cevizi, fıstık ve şiraz şarabından o kadar üstün olan eden şarabı koydular. Kanepe rahat ve sağlam olduğu ölçüde hafifti de. İki grifon Eden'e tam söylenen saatte geldiler. Formosant'la Ir'la arabalarına yerleştiler. İki grifon onları bir tüy gibi havalandırdı. Anka bazen yanları sıra uçuyor, bazen kanepenin arkalığına konuyordu. İki grifon havayı yaran bir ok hızıyla ganja doğru yol aldı. Sadece karınlarını doyurup iki grifonun susuzluklarını gidermek için geceleri kısa bir süre dinleniyorlardı. Sonunda gangaritlerin ülkesine vardılar. Prensesin yüreği umutla, aşkla ve sevinçle çarpıyordu. Anka arabayı Amazan'ın evinin önünde durdurdu. Amazan'la konuşmak istedi ama o üç saat önce evden çıkmıştı ve kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Formosant'ın içine düştüğü umutsuzluğu ifade edecek kelime gangaritlerin dilinde bile yoktu. Eyvah işte korktuğum başımıza geldi dedi Anka. Basra yolundaki handa o değersiz Mısır kralıyla geçirdiğiniz 3 saat belki de sizi bir ömür boyu mutluluktan etti. Korkarım ki Amazan'ı bir daha asla göremeyeceğiz. Anka bunun üzerine hizmetçilere Amazan'ın annesini görmek istediğini söyledi. Hizmetçiler, önceki gün kocasını yitirdiği için kimseyle görüşmediği cevabını verdiler. Evde itibarı olan Anka, form santı portakal ağacından duvarları ince uzun fil dişi süslerle kaplı bir salon aldırdı. Ellerine altın sarısı kemerler bağlamış, uzun beyaz giysiler içindeki kadın ve erkek çoban yamakları onlara yüz porselen sepet içinde yüz çeşit yiyecek sundular. Bu sepetlerde et namına hiçbir şey yoktu. Pirinç, irmik, şehriye, erişteler, omletler, sütlü yumurtalar, yağlı peynirler, her türden hamur işleri, sebzeler, başka iklimlerde yetişmeyecek tat ve kokuda meyveler vardı. En iyi şaraplardan üstün bol bol serinletici içecek vardı. Prenses güllerden bir yatağın üzerine uzanmış yemek yerken bereket ki dilsiz dört tavus kuşu parlak kanatlarıyla onu yelpazeliyordu. 200 kuşla 100 erkek 100 dişi çoban prensese çift sesli bir konser verdiler. Kızlarla birlikte bülbüller, kanaryalar, ispinozlar tiz sesleri, erkeklerse bas sesleri okuyorlardı. Basit ve güzel bir müzikti. Prenses, Babil daha ihtişamlı olsa da doğanın Gangaritler ülkesinde bin defa daha hoş olduğunu kabul etti. Ama kendisine bu teselli edici, keyifli müzik ziyafeti verilirken o gözyaşları döküyor ve yoldaşı genç İrla'ya bu kadınla erkekli çobanlar, bu bülbüller, bu kanaryalar sevişiyorlar. Oysa ben özlemiyle yanıp tutuştuğum yiğit gangaridimden mahrumum diyordu. Prenses bu karşılaştırmayı yapıp zaman zaman hayranlıkla seyredip zaman zaman gözyaşı dökerken Anka Amazan'ın annesine hanımım diyordu. Babil prensesiyle görüşmekten kaçınamazsınız biliyorsunuz ki. Her şeyi biliyorum dedi Amazan'ın annesi. Basra yolundaki handa geçenlere kadar. Bir kara tavuk bu sabah bana anlattı. Bu zalim kara tavuk oğlumun umutsuzlukla çıldırıp bu sabah baba evini terk etmesine sebep oldu. Peki prensesin beni dirilttiğini biliyor musunuz dedi Anka. Hayır sevgili evladım kara tavuktan sizin ölmüş olduğunuzu öğrendim de içim acıyla doldu. Kocamın kaybından ve oğlumun alelacele çekip gitmesinden öyle büyük bir üzüntü duydum ki kapımı herkese kapattım. Ama madem ki Babil prensesi hanemize şeref vermiş derhal içeri alın. Ona söyleyecek son derece önemli şeylerim var. Derhal prensesin bulunduğu salonun önündeki başka bir salona gitti. Yürümekte zorlanıyordu. Yaklaşık 300 yaşındaydı ama hala güzeldi ve 232-240 yaşlarındayken çok çekici olduğu anlaşılıyordu. Prenses üzerinde büyük bir etki yaratan ilgi ve merhametle karışık, saygılı bir ağırbaşlılıkla karşıladı Formosant'ı. Formosant, kadına önce kocasının ölümü nedeniyle üzüntülerini bildirdi, başsağlığı diledi. ''Ne yazık ki'' dedi dul kadın, ''Onun ölümü sizi düşündüğünüzden fazla ilgilendirmeli.'' ''Kuşkusuz çok üzüldüm'' dedi Formosant. ''Onun babasıydı.'' Bu sözler üzerine ağlamaya başladı. ''Onca tehlikeye atılarak sırf onu görmeye geldim. Onun için babamı ve dünyanın en görkemli sarayını terk ettim. Nefret ettiğim bir Mısır kralı tarafından kaçırıldım. Bu korsanın elinden kurtulunca sevdiğimi görmek için havadan onca yol açıp buraya geldim. Geldim ki o benden kaçıp uzaklara gitmiş.'' Gözyaşları ve hıçkırıklar daha fazla konuşmasını engelledi. Prenses dedi o zaman anne, Mısır Kralı sizi kaçırdığında, Basra yolu üstündeki bir han odasında, onunla yemek yediğiniz sırada, güzel ellerinizle ona şiraz şarabı doldururken, odada uçuşup duran bir kara tavuğu anımsıyor musunuz? Evet, siz söyleyince anımsadım. Hafızamı yoklayınca hatırlıyorum ki, Mısır Kralı beni öpmek üzere yerinden kalktığı sırada, Kara tavuk tiz bir çığlıkla pencereden uçmuş ve bir daha da görünmemişti. ''Ne yazık ki prenses'' diye sözlerine devam etti Amazan'ın annesi. ''Mutsuzluğumuza da işte bu neden oldu. Sağlık durumunuz ve Babil'de olup bitenler hakkında kendisine haber getirsin diye oğlum bu kara tavuğu göndermişti. Yakında gelip ayaklarınıza kapanmayı ve hayatını size adamayı planlıyordu. Sizi nasıl taparcasına sevdiğini bilemezsiniz.'' ''Bütün gangaritler tutkulu ve sadıktırlar ama oğlum en tutkulu ve en sadık olanıdır.'' Kara tavuk size bir han odasında rastlamış. Mısır kralı ve aşağılık bir rahiple birlikte neşe içinde içiyormuşsunuz. Nihayet Anka'yı öldüren ve oğlumun kendisine karşı büyük bir nefret beslediği bu hükümdara bir öpücük verdiğinizi görmüş. Kara tavuk bunu görünce haklı bir öfkeye kapılmış ve uğursuz aşkınıza ilenerek uçmuş. Bu sabah döndü ve her şeyi anlattı. Ama nasıl bir anda geldi Tanrım, oğlum benimle birlikte babasının ve Anka'nın ölümüne ağlarken ve tam da kardeş çocukları olduğunuzu benden öğrendiği sırada.'' ''Aman Tanrım, kuzenim mi? Bu nasıl olabilir? Nasıl bir serüven sonucu? Neden? Hem bu kadar mutlu olacağım hem de onu gücendirecek kadar bahtsız ha?'' ''Oğlum söylediğim gibi sizinle yakın akrabadır'' dedi Amazan'ın annesi. ''Birazdan size bunu kanıtlayacağım ama akrabam olurken oğlumu da elimden alıyorsunuz. Oğlum Mısır kralına verdiğiniz öpücüğün acısına dayanamaz.'' ''Halacığım'' diye haykırdı güzel Formosan. ''Size onun ve yüce Oromades'in üzerine yemin ederim ki bu uğursuz öpücük günahkar bir öpücük olmak şöyle dursun tam tersine oğlunuza olan aşkımın kanıtıdır.'' Onun için babamın emirlerine itaat etmedim. Onun için Fırat'tan Ganj'a gidiyordum. Mısırlı iğrenç firavunun eline düştüğümde ancak onu aldatarak elinden kurtulabildim. O zaman cebimde bulunan Anka'nın külleri ve ruhu buna tanıktır. O hakkımı teslim edecektir. Ama nasıl oluyor da Ganj kıyılarında doğan oğlunuz, yüzyıllardır Fırat kıyısında hüküm süren bir aileden olan benim akrabam oluyor.'' ''Babanızın amcası Aldea'nın Babil kralı olduğunu ve Belus'un babası tarafından tahtından indirildiğini biliyorsunuzdur.'' dedi saygıdeğer kadın. ''Biliyorum efendim. Oğlu Aldea'nın evliliğinden sarayınıza yetiştirilen Prenses Aldea adlı bir kızı olduğunu da biliyorsunuzdur. Babanızın zulmettiği bu prens kaçarak başka bir ad altında bizim mutlu ülkemize sığındı. Benimle evlendi.'' Ölümlülerin en güzeli, en güçlüsü, en yüreklisi, en erdemlisi ve bugün en çılgını olan oğlum prenses Aldea Amazon ondan oldu. Oğlum güzelliğinizin ününü duyarak Babil'deki şenliğe katıldı. O zamandan beri sizi taparcasına seviyor ve belki de oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Sonra Aldea sülalesine ait bütün belgeleri prensesin önüne serdi. Formosan bu belgelere şöyle bir göz ucuyla baktı. ''Ah efendim'' diye bağırdı. ''Olması arzulanan şey hiç araştırılır mı? Size yürekten inanıyorum. Ama Alde Amazan nerede? Akrabam, aşığım, kralım nerede? Hayatım nerede? Hangi yoldan gitti? Yüce Tanrı'nın yarattığı bütün yıldızlarda, bütün evrenin en güzel süsü olan sevgilimi arayacağım. Süheyl Yıldızı'na, Şehat'a, Aldebaran'a gideceğim.'' Onu aşkıma ve suçsuzluğuma inandıracağım. Anka, prensesin Mısır kralını aşkla öpmüş olduğu yolundaki kara tavuğun suçlamasının doğru olmadığına tanıklık etti. Ama Amazan'ın yanılgısına son vermek ve onu geri getirmek gerekiyordu. Anka bütün yollara kuşlar gönderdi. Tek boynuzları dört yana koşturdu. Nihayet Amazan'ın Çin yolunu tutmuş olduğu haberini aldı. Öyleyse Çin'e gidelim diye haykırdı prenses. Uzak bir yer değil, en fazla 15 gün içinde oğlunuzu geri getirmeyi umuyorum. Bu sözler üzerine Gangaritli anne ile Babil prensesi birbirlerine sarılıp birbirlerine içlerini döktüler ve içlerini çeke çeke ağladılar. Anka derhal altı tek boynuzun koşulduğu bir saltanat arabası emretti. Anne 200 süvari eri temin etti, yeğeni prensesi ülkedeki elmasların... En iyilerinden birkaç bin tane hediye etti. Karatavuğun boş boğazlığının yol açtığı kötülüklere çok üzülen Anka, bütün karatavukların ülkeyi terk etmesine emretti. O tarihten beri Ganş kıyılarında karatavuk bulunmaz. 5. bölüm Tek boynuzlar 8 güne kalmadan Formosan Irla ve Ankayı Çin'in başkenti Hambalığa ulaştırdılar. Burası Babil'den daha büyük bir kenti ve tamamen farklı bir görkeme sahipti. Amazon'dan başka bir şey düşünecek durumda olsaydı bu yeni nesneler, yeni adetler Formosant'ı eğlendirebilirdi. Çin imparatoru Babil Prensesi'nin kentin kapılarından birinde olduğunu öğrenir öğrenmez tören giysisi içinde 4000 mandarin gönderdi. Mandarinlerin her biri prensesin önünde eğilerek Erguvan kırmızısı ipekten bir yaprak üzerine Altın harflerle yazılmış, saygı ifade eden yazılar sundu. Mandarinler prensesi imparatora götürdüler. İmparator dünyanın en adil, en kibar, en akıllı hükümdarıydı. Tarımın halkının gözünde saygınlığının artması için o mübarek elleriyle küçük bir tarlayı ilk o sürmüştü. Erdem için ödülü ilk o koymuştu. Yasalar başka her yerde utanç verici bir şekilde suçları cezalandırmakla sınırlıydı. Bu imparator, bütün Çin'i kendileri gibi düşünmeye zorlamak gibi çılgınca bir umutla batıdan gelen ve hakikatleri söylemek bahanesiyle zenginlik ve yüksek görevler edinen yabancı bir rahipler güruhunu devletinden kısa bir süre önce kovmuştu. Bu rahipleri kovarken onlara imparatorluğun tarihi kayıtlarına geçen şu sözleri söylemişti. Başka yerlerde yaptığınız kötülüklerin aynısını burada da yapabilirdiniz. Dünyanın en hoşgörülü ulusuna, Hoşgörüsüzlük dogmalarını vazgeçmeye etmeye geldiniz. Sizi cezalandırmak zorunda kalmamak için geri gönderiyorum. Sınıra kadar insanca götürüleceksiniz. Geldiğiniz yere dönmeniz için gereken her şey size verilecek. Huzur içinde gidin, eğer huzur bulabilirseniz ve bir daha gelmeyin. Babil Prensesi bu hükmü ve bu konuşmayı neşeyle öğrendi. Hoşgörüsüzlükten çok uzak olduğu için sarayda iyi karşılanacağından emindi. Çin imparatoru prensesle baş başa yemek yerken sıkıcı teşrifat kurallarını bir kenara bırakmak nezaketini gösterdi. Prenses, imparatorun çok hoşuna giden ve koltuğuna tüneyen ankayı ona tanıttı. Formosan yemeğin sonuna doğru yüreğinin bütün safiyetiyle yolculuğunun amacını imparatora itiraf etti. Bu yiğit için duyduğu ölümcül tutkuyu saklamadan serüvenini anlattığı güzel Amazan'ı Hambalık'ta aratmasını ondan rica etti. ''Kimden söz ediyorsunuz?'' dedi Çin imparatoru Prenses'e. Sarayımda kendini tanıma zevkini tatmıştım. O sevimli Amazan'a hayran kaldım. Çok büyük acılar içinde olduğu doğru. Ama yine de insanın içine işleyen bir zarafeti vardı. Gözdelerimden hiçbiri onun kadar zeki değil. Hiçbir yargıç ondan daha engin bilgiye sahip değil. Hiçbir asker onun kadar kendine güvenen ve yiğit bir görünüme sahip değil. Son derece genç oluşu da bu yeteneklerinin değerini daha da artırıyor. Fatih olmayı arzulayacak kadar Tien'le yüz yüzüstü bıraktığı acınası bir zavallı olsaydım, Amazan'dan ordularımın başına geçmesini isterdim. Bütün dünyayı fethedeceğimden hiç kuşku duymazdım. Duyduğu büyük üzüntünün ara sıra aklını karıştırması ne yazık. Birden heyecanlanan ateş basan Formosan, acı ve sitem dolu bir sesle, ''Ah efendim'' dedi. ''Neden beni onunla aynı sofraya oturtmadınız? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Lütfen onu hemen çağırtın.'' Prenses o bu sabah gitti ve yolculuğunun ne tarafa olduğunu da söylemedi. Formosant Anka'ya döndü. ''Söylesene Anka'' dedi. ''Benden daha bahtsız bir kız gördün mü?'' Ama efendim diye devam etti sözlerine. İnsanın bütün hayatını geçirmek isteyeceği sizinki kadar nezih bir saraydan insan neden birden bir ayrılır ki? Anlatayım prenses. Saraydaki çok sevimli bir prenses Amazan'a tutuldu. Öğlen vakti kendi dairesinde onunla buluşmak istedi. Bunun üzerine Amazan, akraban prensesin çok gözyaşı dökmesine neden olan şu notu bıraktı. Şafak sökerken yola çıktı. Not şöyleydi. Çin hanedanının güzel prensesi, siz sadece sizi seven birine layıksınız. Babil prensesi Formosant'tan başkasını asla sevmemeye ve insanın yolculuk sırasında arzularını nasıl dizginleyeceğini ona öğretmeye ölümsüz tanrılar üzerine yemin ettim. O iğrenç bir Mısır kralına kendini kaptırma bahtsızlığına düştü. Ben insanların en mutsuzuyum. Babamı, Anka'mı ve Formosant tarafından sevilme umudumu yitirdim. Formosant'ın benden başka birini sevdiğini öğrendiğim yerde bir an bile yaşayamadığım için kederler içindeki annemi, vatanımı terk ettim. Bütün dünyayı dolaşmaya ve sadık kalmaya yemin ettim. Eğer yeminimi bozsaydım siz beni hor görürdünüz. Tanrılar da cezalandırırdı. Kendinize bir sevgili bulunuz prenses ve ona benim kadar sadık olunuz. Helal ne olur bu mektubu bana verin, dedi prenses. O beni avutur. Bahsızlığım için mutluyum. Amazon beni seviyor. Amazon benim uğruma Çin prensesinden vazgeçiyor. Dünyada bir tek o böyle bir utku kazanabilir. Bana örnek oluyor. Ama Anka biliyor ki benim buna ihtiyacım yok. Sırf bağlılık nedeniyle verilmiş masum bir öpücük yüzünden, sevdiğinden olmak ne zalimce. Peki ama nereye gitti? Hangi yolu tuttu? Lütfedip söyleyin de gideyim. Çin imparatoru kendisine verilen rapora göre Amazan'ın İskit ülkesinin yolunu tuttuğuna inandığını söyledi. Hemen tek boynuzlar koşuldu ve prenses en nazik sözlerle imparatora teşekkür ettikten sonra izin isteyerek Anka, oda hizmetçisi İrla ve ile birlikte yola koyuldu. İskit ülkesine vardıklarında prenses insanların ve hükümetlerin daha önce gördüklerinden ne kadar farklı olduğunu ve daha aydın birilerinin çıkıp, Binlerce yıllık karanlıktan sonra ışığı yavaş yavaş diğerlerine iletinceye ve bu vahşileri insana dönüştürecek kuvvetli kahramanlar ortaya çıkartıncaya kadar da hep farklı kalacaklarını gördü. İskit ülkesinde kent diye bir şey yoktu. Sonuç olarak güzel sanatlar da yoktu. Her tarafta geniş otlaklarla çadırlarında ve arabalarında yaşayan bir ulus görülüyordu sadece. Bu manzara prensesi dehşete düşürdü. Formosant, kralın hangi çadırda ya da arabada oturduğunu sordu. Formosant'a kralın sekiz gün önce 300 bin süvariden oluşan ordusunun başında yeni güzel prenses Aldea'yı kaçıran Babil kralına karşı sefere çıktığını söylediler. Kuzenim Aldea'yı mı kaçırmış? İşte bunu beklemiyordum. Neden? Gözüme girmeye çalışmaktan büyük mutluluk duyan kuzenim kraliçe oldu da ben hala evli değilim kendini hemen kraliçenin çadırına götürmelerini emretti. Bu uzak iklimdeki beklenmedik buluşmaları, karşılıklı olarak birbirlerinden öğrenecekleri olağanüstü şeylerin olması, birbirlerini sevmediklerini unutturdu. Yeniden görüştüklerine sevindiler. Gerçek sevginin yerini tatlı bir yanılsama aldı. Ağlayarak kucaklaştılar ve aralarında bir sarayda asla doğmayacak bir yakınlık, bir samimiyet doğdu. Aldea, Anka'yı ve prensesin sırdaşını tanıdı. Kuzenine samur kürkler hediye etti. O da ona elmaslar verdi. İki kralın giriştiği savaştan söz ettiler. Dürüst iki insanın bir saatte çözebilecekleri bir uyuşmazlık yüzünden, sırf keyifleri istediği için hükümdarların birbirlerini boğazlamaya gönderdiği insanların içinde bulunduğu duruma acıdılar. Ama en çok da aslanı yenen, dünyanın en büyük elmaslarını armağan eden, Şiirler dizen Anka'nın sahibi ve bir kara tavuğun boş boğazlığı sonucu dünyanın en mutsuz insanı olan güzel yabancıdan konuştular. Canım kardeşim diyordu Haldea. Canım sevgilim diye haykırıyordu Formosant. Onu görmüş olmalısınız. Belki hala buradadır. Çünkü kuzenim o sizin kardeşiniz olduğunu biliyor. Çin kralından ayrıldığı gibi sizden de ansızın ayrılmış olamaz. Elbette onu gördüm diye yanıtladı Haldea. ''Tam dört günü benimle geçirdi. Ah kuzenim, kardeşim nasıl acınası bir durumda. Yanlış bir haber onu çılgına çevirmiş. Nereye gittiğini bilmeden dünyayı dolaşıyor. Deliliğinin derecesini anla ki bütün İskit ülkesinin en güzel kızının aşkını geri çevirdi. Ardında kızı umutsuzluğa sürükleyen bir mektup bırakarak dün buradan ayrıldı. Kimmerlerin ülkesine gitti.'' Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırdı Formosan. Benim uğruma birini daha reddetmiş. Mutsuzluğumun tüm korku ve kaygılarıma üstün geldiği gibi mutluluğum da umutlarımı aştı. Bu mektubu bana versinler de ellerim özveriyle dolu yola çıkayım, peşinden koşayım. Hoşçakal kuzenim, Amazon Kimmerler ülkesinde, uçar gibi oraya gidiyorum. Aldea, kuzeni olan prensesin, kardeşi Amazon'dan da çılgın olduğunu gördü. Ama kendisi de bu salgın hastalığa yakalanmış, İskit kralı uğruna Babil Sarayı'nın zevk ve görkemini terk etmiş olduğu için ve kadınların her zaman aşkın yol açtığı çılgınlıklara karşı ilgi duyması nedeniyle Formosanta gerçekten acıdı. Ona iyi yolculuklar diledi ve yeniden kardeşini görmek mutluluğuna ulaşacak olursa tutkusuna hizmet edeceğine söz verdi. Kimmerlerin ülkesi olarak geçen yer bugünkü Rusya'dır. 6. bölüm Kısa süre içinde Babil prensesi ile Anka nüfusu gerçekte Çin'den daha az ama yüz ölçümü iki misli büyük, eskiden İskit ülkesine benzemekle birlikte başka ülkeleri aydınlatmakla övünen krallıklar kadar gelişmiş Kimmerlerin ülkesine vardılar. Birkaç günlük yürüyüşten sonra tahtaki imparatoriçenin güzelleştirdiği bir kente geldiler ama imparatoriçe kentte değildi. O sırada devletlerini kendi gözleriyle görmek, dertleri dinlemek, onlara çare bulmak, refahlarını artırmak ve eğitim öğretimi yaygınlaştırmak için Avrupa sınırlarından Asya sınırlarına kadar dolaşıyordu. Bu eski başkentin önde gelen görevlilerinden biri Babil prensesiyle Anka'nın gelişini öğrenince prensese saygılarını sunmaya ve onları şerefli konuğu olarak karşılamaya koştu. Kraliçelerin en kibarı ve en göz kamaştırıcısı olan efendisi elbette böyle önemli bir konuğa bizzat göstereceği saygının esirgenmemesinden dolayı ona minnet duyacaktı. Formosant'ı saraya yerleştirip kendini bilmez kalabalığı dağıttılar. Prensese ustalıkla hazırlanmış şölenler verdiler. Prenses dairesine çekildiğinde büyük bir doğal bilimci olan Kim Merbeyi ile Anka uzun uzun görüştü. Anka ona Kimmerlerin ülkesinde eskiden seyahat ettiğini ve şimdi ülkeyi tanımakta zorlandığını itiraf etti. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir değişiklik nasıl meydana geldi diye sordu Anka. Daha 300 yıl önce burada bütün korkunçluğuyla vahşi bir doğadan başka bir şey görmemiştim. Şimdi ise her tarafta sanat, göz kamaştırıcı bir parlaklık, mutluluk ve nezaket görüyorum. Bu büyük esere bir tek kişi başladı dedi Kimmerli. Sonra bir kadın onu geliştirdi. Bir kadın Mısırlıların isisinden ve Yunanlıların Seres'inden daha büyük yasa koyucu oldu. Burada kastedilen kadın 2. Katerina'dır. Bugüne kadar yasa koyucuların büyük çoğunluğu görüşlerini yönettikleri ülkelerle sınırlayan dar ve despotik kafa yapısına sahiplerdi. Her biri kendi halklarını, dünyanın tek halkı, dünyanın geri kalan halklarını da düşman olarak görmüşlerdir. Bir tek bu halk için kurumlar oluşturmuş, sadece onun yararlanacağı adetler, sadece onun için bir din tesis etmişlerdir. Böylece taş yığınlarıyla ünlü Mısırlıları batıl inanışları serseme çevirip utanılacak bir hale düşürdü. Mısırlılar diğer ulusların dinsiz olduğuna inanıyor, onlarla hiç iletişim kurmuyorlardı. Bazen sıradan önyargıların üzerine çıkabilen saray dışında bir yabancının kullandığı bir tabaktan yemek yiyebilecek bir tek Mısırlı yoktu. Rahipleri zalim ve tutarsızdı. Toplumu bu kadar zor katlanılır yasalara boyun eğdirmektense yasaların hiç olmamasını ve sadece hak belirliği ve haksızlığı yüreğimize kazıyan doğanın sesine kulak verilmesini tercih ediyorlardı. Bizim imparatoriçemiz bunun tam tersi bir ilkeyi benimsemiştir. Üzerinde bütün meridyenlerin birleştiği geniş ülkesinin bu farklı meridyenlerde yaşayan bütün halklarını göz önünde tutar. Yasalarının ilki bütün dinlere hoşgörü ve bütün hatalara anlayış göstermektir. O büyük dehasıyla mezhepler farklı olsa da ahlakın her yerde aynı olduğunu anladı. Bu ilkeye uygun olarak kendi ulusuyla Dünyanın bütün ulusları arasında bağlar kurdu. Ve Kimmerler kısa bir süre içinde İskandinavlarla Çinlileri kardeşleri gibi göreceklerdir. İmparatoriçemiz daha fazlasını da yaptı. İnsanlar arasındaki en önemli bağ olan bu hoşgörünün komşuları arasında da kurulmasını istedi. Böylece yurdun anası ünvanını hak etti. Böyle devam ederse insan ırkının veli nimeti ünvanını da alacaktır. Ondan önce ne yazık ki çok güçlü olan insanlar yağmalamak ve atalarından miras kalmış toprakları onların kendi kanlarıyla sulamak için bilinmeyen ulusların üzerine katil sürüleri yolluyordu. Bu katillere kahramanlar deniyordu. Soygunculuklarının adı zaferdi. Bizim imparatoriçemizin zaferi başka türlüdür. O barış götürmek için insanların kendilerine zarar vermelerini önlemek, birbirlerini desteklemelerini sağlamak için ordular seferber etti. Onun sancakları dirlik düzenlik sancakları oldu. ''Efendim'' dedi Anka, ''27.900 yıl ve 7 aydır bu dünyadayım. Bana anlattığınız şeylerle karşılaştırılabilecek bir tek şey görmedim henüz.'' Dostu Amazon'dan haber sordu. Kimmerli ona Çin'de ve İskit ülkesinde prensese anlatılanların aynısını anlattı. Amazon ziyaret ettiği saraylardan kadının biri karşı koyamayacağından korktuğu bir buluşma talep ettiğinde hemen kaçıyordu. Anka Amazon'ın böylece sadakatini bir kez daha kanıtlamış olduğunu Formosant'a haber verdi. Amazon prensesinin bundan haberdar olabileceğini asla düşünmeyeceği için bu sadakat çok şaşırtıcıydı. Amazon İskandinavya'ya gitmişti. Bu iklimlerde kendisi için çok yeni görüntülerle karşılaştı. Bu ülkede krallıkla özgürlük başka ülkelerde görülmeyen bir uyumla bir arada bulunuyordu. Çiftçiler de yasama görevine krallığın ileri gelenleri kadar katılıyordu. Genç bir prens özgür bir ulusu yönetmeye layık olduğunun işaretlerini veriyordu. Bir başka ülkede, burası Danimarka, daha tuhaf bir şeyle karşılaştı. Halkıyla yaptığı anlaşmaya göre ülkesini tek başına istediğince yönetmeye hak kazanmış bir kral, kralların en genci ve en adiliydi. Sarmatların ülkesinde, burası da Polonya, Amazon tahtta bir filozofun oturduğunu gördü. Ona anarşinin kralı denebilirdi. Çünkü o, her biri bir tek sözüyle tüm diğerlerinin kararını ortadan kaldırabilen yüz bin küçük kralın başkanıydı. Ayasolos yani rüzgar tanrısı durmaksızın birbirleriyle mücadele eden bütün rüzgarları zapt etmede bu hükümdarın düşünme biçimlerini uzlaştırmada çektiği kadar zahmet çekmemiştir. Durdurak bilmeden esen bir fırtınanın ortasında kalmış bir gemiyi yönetiyordu ama gemi dayanıyordu çünkü prens usta bir kaptandı. Kendi yurdundan bu kadar farklı bütün bu ülkeleri dolaşırken Formosant'ın Mısır kralına verdiği öpücükten ötürü hala çok üzgün olan ve prensese eşsiz ve sarsılmaz bir sadakat örneği göstermekte son derece azimli olan Amazan karşısına çıkan kısmetleri sürekli reddediyordu. Babil prensesi Anka ile birlikte her yerde Amazan'ın izini takip ediyordu. Biri dolaşmaktan usanmıyor, öteki onu izlemeyi bir an bile bırakmıyor ve sadece bir iki gün farkla onu ellerinden kaçırıyorlardı. Böylece bütün cermen yayı katettiler. Akıl ve felsefenin kuzeyde ulaştığı düzeye hayran kaldılar. Tüm prensler çok bilgiliydi. Hepsi düşünce özgürlüğüne izin vermişti. Eğitim, çıkarları onları yanıltan ya da kendileri yanlış yolda olan insanlara emanet edilmemişti. Evrensel ahlak bilgileriyle ve batıl inanışların hor görülmesi bilinciyle yetiştiriliyorlardı. Bu devletlerde güney devletlerinin çoğunu zayıflatan ve nüfusunu azaltan anlamsız bir adet ortadan kaldırılmıştı. Bu adet ebediyen birbirinden ayrılmış iki cinsiyetten son derece çok sayıda insanı kocaman zindanlara diri diri gömüp asla birbirleriyle görüşmeyeceklerine yemin ettirmekti. Yüzlerce yıl el üstünde tutulan bu çılgınlık dünyayı en amansız savaşlardan daha fazla kırıp geçirmiştir. Kuzeyli prensler en sonunda anlamışlardır ki eğer hara isteniyorsa en güçlü atlar kısraklardan ayrılmamalıdır. Bu prensler daha tuhaf ve daha zararlı yanlışları da ortadan kaldırmışlardı. Sonunda başka ülkelerde insanların ancak ahmak olmaları koşuluyla yönetilebileceğine inanılırken, bu ülkelerde insanlar akıllarını başlarına toplamaya cüret edebilmişlerdir. 7. Bölüm Amazon, Batavlar ülkesine geldi. Bugünkü Hollanda. Üzüntüsüne rağmen burada mutlu Gangaret ülkesiyle bazı küçük benzerlikler, özgürlük, eşitlik, temizlik, bolluk, hoşgörü gibi şeyler bulunduğunu görmekten mutluluk duydu. Ama ülkenin kadınları o kadar soğuktu ki, Hiçbiri başka ülkelerde olduğu gibi Amazon'a yaklaşmadı. O da karşı koymak zahmetine katlanmamış oldu. Eğer bu kadınları elde etmeye kalkışsaydı hiçbiri tarafından sevilmeden onlara birbiri ardı sıra boyun eğdirebilirdi. Ama o kadın peşinde koşacak biri değildi. Formosant bu tatsız tuzsuz ulusun ülkesinde Amazon'u neredeyse yakalıyordu. Sadece bir an geç kaldı o kadar. Amazon, Batalların ülkesinde Albion adlı bir adadan övgüyle söz edildiğini duydu. Bugünkü İngiltere. Bir gemiye binerek oraya gitmeye karar verdi. Tek boynuzlarıyla beraber bindiği gemi, doğudan esen uygun bir rüzgarla 4 saat içinde Tirden ve Atlantis adasından daha ünlü bu toprakların kıyılarına yanaştı. Kendisini Duyna, Vistul, Elbe ve Ser kıyıları boyunca takip eden güzel Formosant nihayet hızla akar suları Cermen denizine dökülen Ren nehrinin ağzına vardı. Formosant sevgilisinin Albion kıyılarına doğru yelken açtığını öğrendi. Amazon'un bindiği gemiyi gördüğünü düşünen Formosant sevincinden öyle bir çığlık attı ki genç bir adamın bunca sevince yol açabileceğini akılları almayan Batav kadınları büyük bir şaşkınlık duydular. Anka'ya gelince Batav kadınları ona da pek önem vermediler. Çünkü tüylerinin pazarda kendi bataklıklarındaki ördek ve kaz palazlarının tüyü kadar etmeyeceğine hükmetmişlerdi. Babil prensesi tüm arzularının hedefinin, ruhunun, gönlünün sahibinin bulunduğu bu mutlu adaya bütün mahiyetini taşımak için iki gemi kiraladı. Tam sadık ve bassız amazan Albion kıyılarına ayak basarken birdenbire batıdan uğursuz bir rüzgar koptu. Babil prensesinin gemisi limandan ayrılamadı. Formosant'ın kalbi sıkıştı, içi acıyla doldu. Derin bir kedere kapıldı. Rüzgarın değişmesini beklerken üzüntüsünden yatağa düştü. Ama rüzgar umut kırıcı bir şiddetle tam sekiz gün devam etti. Prenses kendine bir yüzyıl gibi gelen bu sekiz gün boyunca, Irla'ya romanlar okuttu. Bu batavların roman yazmayı bildiği anlamına gelmez. Onlar bütün dünyada başkaları adına mal satan insanlar olduklarından başka ulusların gıda maddelerini sattıkları gibi düşünüş biçimlerini de satıyorlardı. 8. Bölüm Bu sırada Amazan altı tek boynuzun koşulduğu arabasında prensesini düşleyerek Albion'un başkentine doğru gidiyordu. Bir hendeye yuvarlanmış şatafatlı bir araba gördü. Uşaklar yardım aramak için etrafa dağılmışlardı. Arabanın sahibi hiçbir sabırsızlık belirtisi göstermeden arabanın yanında bekliyor ve sigara içerek zaman geçiriyordu. Çünkü o zamanlar sigara içiliyordu. Adı bu anıları çevirdiğim dilde hemen hemen Milord ne önemi var anlamına gelen Milord Watt dendi. Amazon hemen yardıma koştu. Arabayı tek başına kaldırdı. Başka insanlardan daha kuvvetliydi. Milord ne önemi var? İşte sana güçlü kuvvetli bir adam demekle yetindi. Çevreden yardıma gelen köylüler boş yere çağrıldıkları için kızarak yabancıya çattılar. Yabancı köpek diyerek onu tehdit ettiler ve dövmek istediler. Amazon iki eliyle onlardan ikisini yakalayarak yirmi adım öteye savurdu. Ötekiler Amazon'a saygı gösterdiler, onu selamladılar ve bahşiş istediler. Amazon onlara hayatlarında görmedikleri kadar para verdi. Milord ne önemi var? Amazana, sizi çok beğendim dedi. Birlikte akşam yemeği yemek için buradan 5 kilometre uzaktaki sayfiye evime gelin. Kendi arabası sarsıntıdan bozulmuş olduğu için Amazan'ın arabasına bindi. Çeyrek saat kadar suskun kaldıktan sonra Milord bir an Amazana baktı ve ona "How do you do?" dedi. Bu kelimesi kelimesine "Nasıl yaptırıyorsunuz?" demekti. Çevirmenin dilinde de nasıl gidiyorsunuz anlamına geliyordu. Bunun başka hiçbir dilde anlamı yoktu. Sonra altı güzel tek boynuzunuz varmış diye ekledi ve yeniden sigarasını tüttürmeye koyuldu. Gezgin ona tek boynuzların emrine amade olduğunu, Gangaritlerin ülkesinden onlara geldiğini söyledi. Bu fırsattan yararlanarak ona Babil prensesinden ve Mısır kralına verdiği uğursuz öpücükten de söz etti. Öteki dünyada bir Mısır kralı, bir Babil prensesi varmış, yokmuş, hiç umursamadığından ağzını açıp da tek kelime etmedi. Çeyrek saat daha konuşmadılar. Sonra Milord yeniden yol arkadaşına nasıl yaptırdığını ve gangaritlerin ülkesinde rozbif yiyip yemediklerini sordu. Gezgin ona her zamanki kibarlığıyla ganş kıyılarında insanların kardeşlerini yemedikleri yanıtını verdi. Yüzlerce yıl sonra Pisagor ve Porfiryos'un savunacakları sistemi açıkladı. Bunun üzerine Milord uyuklamaya başladı ve evine gelinceye kadar bir güzel uyku çekti. Milord'un genç ve güzel bir karısı vardı. Doğa bu kadına kocasının kayıtsızlığı oranında ateşli ve duygulu bir ruh vermişti. Birçok Albionlu bey o gün öğle yemeğine evine gelmişti. Her tür insan vardı. Ülke hemen hemen hep yabancılar tarafından yönetilmiş olduğundan prenslerle gelen aileler beraberlerinde farklı farklı adetler getirmişti. Bunların arasında kimileri çok sevimli, kimileri üstün niteliklere sahip, kimileri son derece bilgili insanlardı. Ev sahibesi o sıralarda Albionlu genç kadınların suçlandığı yapmacıklı, beceriksiz, soğuk davranışlardan uzaktı. Düşünce kısırlığını ve söyleyecek bir şeyi olmamasının alçaltıcı sıkıntısını küçümseyen bir tavırla ve yapmacık bir sessizlikle saklamaya hiç mi hiç çalışmıyordu. Hiçbir kadın ondan daha çekici, daha sevimli olamazdı. Amazanı kendinde bir huy haline gelmiş büyük bir nezaket ve zarafetle karşıladı. Bu genç yabancının son derece güzel olması ve birdenbire onu kocasıyla karşılaştırmak genç kadını allak bullak etti. Sofraya oturuldu. Ev sahibesi Amazon'un yanına oturdu ve Amazon'dan Gangaritlerin tanrının kutsal hayat bağışladığı hiçbir şeyi yemediklerini öğrenince ona kuru üzüm karıştırılmış türlü türlü hamur tatlıları yedirdi. Gece oluncaya kadar süren ve milord ne önemi varın çok içip tek kelime konuşmadığı yemek boyunca genç adamın güzelliği, gücü, Gangaritlerin gelenek ve görenekleri, sanatlarındaki ilerleme, din ve hükümet Öğretici olduğu kadar da hoş bir sohbetin konusu oldu. Yemekten sonra ev sahibisi bardaklara çay doldurur ve gözleriyle genç adamı yerken o bir parlamento üyesiyle görüşüyordu. Bilindiği gibi daha o zamanlar Zeki insanlar Meclisi anlamına gelen Witten Age Mut adında bir parlamento vardı. Amazan bu ülkenin bu kadar iyi tanınmasına yol açan anayasası, gelenekleri, yasaları, ordusu, görgü kuralları ve sanatları hakkında sorular sorup bilgi ediniyordu. Bu bey ona şöyle diyordu. İklimin çok sıcak olmamasına karşın uzun süre çıplak gezdik. Tiber'in suladığı antik Satürn diyarından gelen insanlar bize köle muamelesi yaptılar. Ama bize ilk defa üstünlük sağlayan bu insanların bize yaptıklarının bin beterini biz kendi kendimize yaptık. Krallarımızdan biri yine Tiber'in kıyılarında oturan ve kendisine yedi dağların ihtiyarı denen bir rahibe bağlılığını ilan edecek kadar ileri götürdü alçalmayı. Satürn diyarı Herodot tarihinde İtalya'dır. İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulduğu söylenen Roma'ya yedi dağların ihtiyarı olarak atıf yapılmaktadır. Bu yedi dağların yazgısı, o zamanlar ahmakların oturduğu Avrupa'nın büyük bölümüne uzun süre egemen olmak oldu. Bu alçalma döneminden sonra kan dökme ve anarşi yüzyılları geldi. Çevresini saran denizlerden daha fırtınalı olan ülkemiz altüst oldu. Uyuşmazlıklarımız yüzünden kana bulandı. Birçok taçlı baş ölüm cezasına çarptırıldı. Hanedana mensup birçok prensin hayatı daracında son buldu. Taraftarlarının yürekleri söküldü ve bunlarla yanaklarına vuruldu. O ne ya? Bütün büyük işleri cellat bitirdiğine göre adamızın tarihini yazmakta ona düşerdi. Bunca dehşet yetmiyormuş gibi kısa bir süre önce de kuduz köpekler tarafından ısırılmış siyah paltolar giyen bazılarıyla ceketleri üzerine beyaz gömlekler giyen daha başkaları kuduz mikrobunu bütün ulusa bulaştırdı. Bütün yurttaşlar, kutsallık adına ve Tanrı'yı arayarak ya katil, ya boğazlanan, ya cellat, ya boynu vurulan, ya yağmacı, ya köle oldular. Bu korkunç uçurumdan, geçimsizliklerin, gaddarlıkların, cehaletin ve fanatizmin bu karmaşasından, bugün bu dünyadaki belki de en mükemmel hükümetin çıkacağına kim inanırdı? İyilik yapmak için her imkana sahip, elinden kötülük yapmak gelmeyen, onurlu ve zengin bir kral, Özgür, savaşçı, ticareti bilen ve bilgili bir ulusun başındadır. Bir yandan soylular, öte yandan kentin temsilcileri, hükümdarlarla birlikte yasama gücünü paylaşmaktadırlar. Kralların keyiflerince hükmettiği zamanlarda düzensizlik, iç savaşlar, kargaşa ve yoksulluk bir alın yazısı gibi ülkede taş taş üstünde bırakmıyordu. Halk huzura, refaha ve mutluluğa ancak kralların mutlak iktidardan vazgeçmelerinden sonra kavuştu. Anlaşılmaz şeyler üzerine çekişmeler sürerken her şey altüstü. İnsanlar böyle şeyleri önemsememeye başladığında işler yoluna girdi. Muzaffer filolarımız şanımızı tüm denizlere taşıyor, yasalarımız servetlerimizi güven altına alıyor. Bugün hiçbir yargıç bu yasaları keyfince yorumlayamaz. Haklı bir gerekçeye dayanmadan hiç kimse tutuklanamaz. Bir yargıç bir yurttaşı onu suçlayan tanıklar ve onu mahkum eden yasalar olmadan... Ölüme göndermeye cüret edemez. Yoksa onu bir katil gibi cezalandırırdık. Bizde her zaman kalemleriyle ve entrikalar çevirerek birbirleriyle kavga eden iki partinin bulunduğu doğrudur. Ama yurdu ve özgürlüğü savunmak için silah altına girmek gerektiğinde her zaman birleşirler. Bu iki parti birbirlerini kollar, birbirlerinin kutsal yasaları çiğnemelerini önlerler, birbirlerinden nefret eder ama devleti severler. Bunlar aynı kadının isteklerini yerine getirmeye çalışan kıskanç aşıklardır. İnsan haklarını bize tanıtan ve onları savunmamızı emreden aynı düşünme biçimiyle bilimleri insanlar arasında ulaşabilecekleri en yüksek düzeye çıkardık. O kadar büyük mekanikçiler sayılan o Mısırlılarınız, o kadar büyük filozoflar olduklarına inanılan o Hintlileriniz, 430 bin yıl boyunca yıldızları gözlemlemiş olmakla övünen o Babil'lileriniz, onca şey yazıp da hiçbir şey söylememiş o Yunanlılarınız, bizim büyük üstadlarımızın buluşlarını incelemiş, en sıradan öğrencimizle karşılaştırıldığında kesinlikle hiçbir şey bilmezler. Biz yüzyılda insanlığın yüzyıllar boyunca aydınlattığından daha fazla doğa sırrını aydınlattık. İşte durumumuz tam olarak böyle. Ne iyiyi, ne kötüyü, ne utanılacak, ne de övünülecek yanlarımızı sizden sakladım. Her şeyi abartmadan anlattım. Bu konuşma üzerine Amazan, sözü edilen yüce bilimleri öğrenmek için güçlü bir istek duydu. Babil prensesine karşı yüreğindeki tutku, terk ettiği annesine olan saygısı ve yurt sevgisi, Acılar içinde kıvranan yüreğine öyle güçle seslenmeseydi ömrünü Albion adasında geçirmek isterdi ama prensesinin Mısır kralına verdiği o uğursuz öpücük zihninde yüksek bilimleri öğrenme isteğine yer bırakmıyordu. İtiraf ederim ki dedi Amazan dünyayı dolaşmaya ve kendi kendimden kaçmaya yemin etmiş biri olarak o antik satürn toprağını bir zamanlar boyun eğmiş olduğunuz Tiber ve Dağların halkını çok merak ediyorum. Hiç kuşkusuz yeryüzünün en önde gelen ulusu onlar olmalıdır. Eğer müzik ve resme merakınız varsa bu yolculuğu yapmanızı tavsiye ederim dedi Albion'la ona. Biz de sık sık bazı sıkıntılarımızı dağıtmak için yedi dağlara gideriz. Ama bizi yenen insanların torunlarını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Bu sohbet uzun sürdü. Zihinsel yetenekleri biraz zarar görmüş olmakla birlikte güzel Amazan o kadar hoş konuşuyordu, sesi o kadar dokunaklı, tavırları o kadar soylu ve yumuşaktı ki ev sahibesi de onunla baş başa görüşmekten kendini alamadı. Ev sahibesi konuşurken sevecenlikle Amazan'ın elini sıktı. Arzuları kamçılayan nemli ve ışıl ışıl gözlerle yüzüne baktı. Amazan'ı akşam yemeğine ve yatı yağlı koydu. Her an, her söz, her bakış tutkusunu alevlendiriyordu. Herkes odasına çekildikten sonra Amazan'a küçük bir not gönderdi. Milord ne önemi var kendi yatağında uyurken Amazan'ın yatağına geleceğinden hiç kuşkusu yoktu. Amazan bir kez daha karşı koyma cesareti gösterdi. Bir parça delilik güçlü ve derinden yaralı bir ruhta mucizevi sonuçlar yaratır. Amazan her zamanki gibi kadına saygılı bir cevap gönderdi. Yanıtında yemininin kutsallığından, Babil prensesine tutkularını dizginlemeyi öğretmek zorunda olduğundan söz etti. Bundan sonra tek boynuzlarını arabaya koşturdu ve tüm konukları kendine hayran, ev sahibesini üzüntü içinde bırakarak Batavya'ya dönmek üzere yola çıktı. Kadın duyduğu büyük acıyla Amazan'ın mektubunu ortada bıraktı ve ertesi sabah Milord ne önemi var mektubu okudu. Ama ahmaklık dedi omuz silkerek ve birkaç sarhoş komşusuyla tilki avına gitti. Amasan Milord ne önemi varın evinde görüştüğü Albionlu bilginin armağan ettiği bir haritayla denize açılmıştı bile. Yeryüzünün büyük bir kısmını bir kağıt parçası üzerinde görmekten şaşkınlık duyuyordu. Haritada nereye bakacağını şaşırıyor, hayal gücü alıp başına gidiyordu. Rene, Tunay'a, Tirol Alplerine ve Yedi Dağlar ülkesine varmadan önce geçmesi gereken, o zamanlar başka adları olan ülkelere bakıyordu. Ama bakışlarını daha çok Gangaritler ülkesine, sevgili prensesini gördüğü Babil'e ve prensesin Mısır kralına o uğursuz öpücüğü verdiği Basra'ya çeviriyordu. İç geçiriyor, gözyaşı döküyordu ama kendisine küçük çapta bir evren armağan eden Albionlu'nun Times kıyılarında yaşayan insanların, Nil, Fırat ve Ganj kıyılarında yaşayanlardan bin defa daha bilgili olduğunu söylerken haksızlık etmediğini kabul ediyordu. Amazon Batavia'ya dönerken Formosant yelkenlerini fora ettiği iki gemisiyle Albion'a doğru uçar gibi yol alıyordu. Amazon'ın gemisiyle Formosant'ınki karşılaştı. Neredeyse birbirlerine değiyordu. İki aşık birbirlerine çok yakındı ama bundan haberleri yoktu. Ah bir bilselerdi. Ama zalim yazgı buna izin vermedi. 9. Bölüm Amazon, Batavya'nın düz ve bataklık topraklarına ayak basar basmaz, yedi dağlar kentine gitmek üzere yıldırım gibi yola koyuldu. Cermanya'nın kuzey bölgesinden geçmek gerekiyordu. Burada her 6 kilometrede bir, bir prens, bir prenses, nedimeler ve baldırı çıplaklar bulunuyordu. Amazan bu kadınların ve bu nedimelerin Cermenlere has bir içtenlikle kendisine karşı gösterdikleri yakın ilgiye ve hafifliklere çok şaşırıyor, bu ilgiye hiç karşılık vermiyor ve onları büyük bir nezaketle reddediyordu. Alpleri açtıktan sonra Dalmaça denizinde bir gemiye bindi. Daha önce gördüğü kentlerin hiçbirine benzemeyen bir kentte karaya çıktı. Deniz kentin sokaklarını oluşturuyordu ve evler su içine kurulmuştu. Kendi süsleyen az sayıdaki alan çift yüzlü erkekler ve kadınlarla doluydu. Bu yüzlerden biri doğanın onlara verdiği yüz, diğeri de onun üstüne tuttukları kötü boyanmış bir kartondu. Öyle ki bütün ulus hayaletlerden oluşmuşa benziyordu. Bu ülkeye gelen yabancılar başka yerlerde bere ve ayakkabı satın aldıkları gibi burada da her şeyden önce kendilerine bir yüz satın almakla işe başlıyorlardı. Amazon doğaya karşı bu modayı hor gördü ve doğal haliyle insanların arasına karıştı. Kente kayıtlı 12 bin kız vardı. Bunlar bir ulusu her zaman zenginleştirmiş, en karlı ve en hoş ticaretle uğraşarak devlete yararlı oluyorlardı. Diğer tüccarlar büyük masraflarla ve büyük tehlikeleri göze alarak doğuya kumaş gönderiyordu. Bu güzel tüccarlarsa hiçbir tehlikeyi göze almadan... Durmadan yenilenen çekiciliklerinin ticaretini yapıyorlardı. Hepsi içlerinden birini seçmesi için gelip güzel Amazan'a göründü. Amazan eşsiz Babil prensesinin adını anarak ve onun bu 12 bin Venedikli kızın hepsinden güzel olduğuna dair ölümsüz tanrılara yeminler ederek hemen oradan kaçtı. ''Seni soylu düzenbaz'' diye haykırıyordu coşkuyla. ''Sana sadakatin ne demek olduğunu öğreteceğim.'' Sonunda Tiber Nehri'nin boz bulanık suları, pis kokulu bataklıklar, kuru ve güneş yanığı tenlerini gösteren yırtık pırtık giysiler içinde sıska ve solgun benizli tek tük insanlar göründü. Bunlar Amazona, yerkürenin büyük bir bölümünü fethedip yönetmiş kahramanların ve yasa yapıcıların kenti olan Yedi Dağlar kenti'nin kapısında olduğunu bildirdiler. Zafer kapısında kahramanların kumanda ettiği 500 tabur ve senatoda yeryüzünün uyuyacağı yasaları yapan yarı tanrılardan bir meclis bulunacağını düşünmüştü. Ordu namına Bula Bula Güneş'ten korunmak için şemsiyeyle silahlanmış 30 kadar kopuk buldu. <gülüyor> Babil'deki tapınaklar kadar olmasa bile gözlerine güzel görünen bir tapınağa girdiğinde kadın sesli erkekler tarafından söylenen şarkılar duyarak oldukça şaşırdı. ''Ne de güzel bir ülkeymiş bu eski Satürn toprakları.'' dedi. ''Yüzleri olmayan insanların bulunduğu bir kent gördüm, şimdi de erkek sesine ve sakalına sahip olmayan erkeklerin bulunduğu bir kent.'' Ona bu şarkıcıların artık erkek olmadıklarını, sesleri inanılmaz derecede saygın insanların hoşlarına gitsin diye erkekliklerinden edildiklerini söylediler. Amazon bu sözlerden hiçbir şey anlamadı. Bu beyler ondan şarkı söylemesini rica ettiler. Her zamanki zarafetiyle bir gangari havası okudu. Çok güzel bir tenor sesi vardı. Ah Monseigneur dediler. Ne hoş bir soprano olurdunuz eğer. Ne eğer'i, ne demek istiyorsunuz? Ah Monseigneur, eğer... Tamam söyleyin hadi. Eğer sakalınız olmasaydı. O zaman geleneklerine göre söz konusu şeyi oldukça eğlenceli bir şekilde ve gülünç hareketlerle anlattılar. Amazon büsbütün şaşırdı. Çok seyahat ettim ama dedi, böyle inanılmaz bir şeyden söz edildiğini hiç duymadım. Epeyce şarkı söylendikten sonra yedi dağların ihtiyarı büyük bir kortej eşliğinde tapınağın kapısına gitti. Artık konuşulmayan bir dilde, kente ve dünyaya dedi ve baş parmağı yukarıda iki parmağını ileri uzatıp diğer iki parmağını bükerek havayı dörde böldü. İki parmağın nasıl da bu kadar ileri uzanabileceğini Gangaridin aklı almıyordu. Hemen ardından Amazan, dünyanın efendisinin önünden bütün mahiyetinin tek sıra halinde geçtiğini gördü. Bu korteş kimisi kırmızı, kimisi mor giysiler giymiş ağırbaşlı insanlardan oluşuyordu. Hemen hepsi geçerken tatlı bakışlarla Amazan'ı süzüyor, başlarıyla onu selamlıyor ve birbirlerine ne güzel çocuk, ne yakışıklı çocuk diyorlardı. Meslekleri yabancılara kentin görmeye değecek yerlerini gezdirmek olan Senantuan tarikatı üyelerinden bazıları, bir katırcının bile içinde bir gece geçirmek istemeyeceği ama bir zamanlar egemen bir ulusun büyüklüğüne layık anıtlar olan viraneleri gezdirmeye koştular. Ayrıca birer şaheser olarak gördüğü 200 yıllık tablolar en az 2000 yıllık heykeller gördü. Hala böyle eserler vermeye devam ediyor musunuz? Hayır majesteleri diye yanıtladı gayret keşbiri ama bu eşsiz eserlere sahip olduğumuz için dünyanın öteki uluslarını hor görürüz. Bizler dükkanımızda kalan giysilerden kendimize övünme payı çıkaran bir tür eskiciyiz. Amazan prensin sarayını görmek istedi. Kendisini oraya götürdüler. Devletin gelirlerini hesaplayan morlar giyinmiş insanlar gördü. Tuna kıyısındaki bir ülkeden şu kadar, Vistül kıyısındaki bir ülkeden bu kadar. Oh dedi Amazan haritasına bir göz attıktan sonra, desenize efendiniz dağların eski kahramanları gibi bütün Avrupa'ya sahip, ''Tanrıdan aldığı hakla tüm evrene sahip olması gerekir.'' diye yanıtladı mor biri. Hatta bir zamanlar kendisinden öncekilerin neredeyse bütün dünyaya hükmetmelerine ramak kalmıştı. Ama sonrakiler, bugün tebaları olan kralların haraç şeklinde ödedikleri birkaç kuruşla yetinme inceliğini gösterdiler. ''Öyleyse efendiniz gerçekte krallar kralıdır, ünvanı böyle olmalı.'' dedi Amazan. Hayır ekselansları. Onun ünvanı hizmetkarlar hizmetkarıdır. O başlangıçta balıkçı ve kapıcıydı. Saygıdeğer efendimizin armasının anahtar ve balık ağı olmasının sebebi budur. Ama her zaman krallara emir verir. Kelt ülkelerinden birinin kralına onun boyun eğdiği 101 emir göndereli çok olmadı. Öyleyse bu 101 buyruğa uyulması için balıkçınız 5 600 bin asker göndermiş olmalı dedi Amazan. Hayır ekselansları, saygıdeğer efendimiz yeterince zengin değildir. 10 bin askerin bile aylığını ödemeye gücü yetmez. Ama diğer ülkelere dağılmış 500 bin kutsal peygamberi vardır. Pek tabii ki halkların sırtından beslenen bütün peygamberler, Tanrı'dan aldıkları yetkiyle efendilerinin bütün kilitleri, özellikle de kasaların kilitlerini açabileceğini ilan ederler. Sözünü ettiğim kralın düşüncelerini açtığı Normandiyalı bir rahip, onu hiç karşı çıkmadan efendimin 101 fikrine boyun eğmeye ikna etti. Çünkü bilmeniz gerekir ki yedi dağların ihtiyarının ayrıcalıklarından biri de söylemek ya da yazmak lutfunda bulunduğu her şey de haklı olmaktır. Tanrım dedi Amazan eşi bulunmaz bir adammış o sofrasında bulunmayı çok isterdim. ''Ekselansları bir kral da olsanız onun sofrasına oturamazsınız, sizin için bütün yapabileceği kendi sofrasının yanında size çok daha küçük ve çok daha alçak bir sofra hazırlatmaktır. Ama onunla konuşmak şerefine ermek istiyorsanız bana vermek inceliğinde bulunacağınız, yüklü bir bahşiş karşılığında huzura kabul edilmenizi kendisinden talep ederim.'' ''Seve seve'' dedi Gangarit. ''Sizi yarın huzura çıkartacağım'' dedi mor giysili adam. Saygıyla eğildi. Üç defa yere diz çöküp yedi dağların ihtiyarının ayaklarını öpeceksiniz dedi. Bu sözler üzerine Amazan öyle bir gülme krizine tutuldu ki az kalsın boğuluyordu. Göğsünü tutarak oradan çıktı ve kaldığı konağa giderken yol boyunca gözlerinden yaşlar gelene kadar güldü. Konağa öğle yemeğinde 20 köseyle 20 kemancı gelip konser verdi. Günün geri kalan kısmında kentin önemli kişileri gelip gönlünü çelmeye çalıştılar. Bu beyler yedi dağların ihtiyarını ayaklarını öpmekten daha tuhaf önerilerde de bulundular. Amazon son derece kibar olduğundan bu beylerin ilkinin kendini bir kadın sandıklarını düşündü ve çok sakınımlı bir açık sözlülükle yanıldıklarını belirtti. Ama mor giysili adamların en azimlilerinden iki üçü tarafından biraz daha sıkıştırılınca güzel Formosant için büyük bir fedakarlık yaptığına inanmaksızın onları tuttuğu gibi pencereden dışarı savurdu. Dünyanın efendilerinin kentini, yaşlı bir adamın ayak parmaklarını sanki yanağa ayak parmaklarıymış gibi öpmek gereken ve genç adamlarına ancak çok tuhaf törenlerle yaklaşılabilen bu kenti alel acele terk etti. 10. Bölüm Bu Sebat örneği her türden cilveyi, kırıtmayı püskürterek Babil prensesine hep sadık kalıp Mısır kralına her zaman hınç duyarak eyaletten eyalete geçip Galya'nın yeni başkentine vardı. Tüm diğer kentler gibi bu de barbarlık, cehalet, aptallık ve sefaletin bütün aşamalarından geçmişti. Kentin ilk adı Balçık ve Dışkı'ydı. Daha sonra İsis mezhebi oralara kadar yayılınca Isis adını almıştı. İlk senatosu bir gemiciler ortaklığıydı. Uzun süre Yedi Dağlar'ın yağmacı kahramanlarının kölesi olmuş, birkaç yüzyıl sonra da Re'nin ötesinden gelen başka haydut kahramanlar küçük topraklarını ele geçirmişti. Her şeyi değiştiren zaman kenti yarısı soylu ve hoş, diğer yarısı biraz kaba ve gülünç bir yer haline getirmişti. Bu sakinlerinin simgesiydi de. Kenti çevreleyen duvarların içinde oynayıp eğlenmekten başka iş olmayan en az 100.000 bin kişi yaşıyordu. Bu aylak insanlar başkalarının yaptığı işler hakkında akıl yürütüyorlardı. Saray topu topu 4 mil değil de 600 mil uzaktaymış gibi sarayda ne olup bittiği hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Sosyete eğlencelerinde hoşça vakit geçirmek, eğlenmek, hopbalık yapmak tek ve en önemli işleriydi. İnsanları ağlamalarını önlemek için oyuncağa boğulan çocuklar gibi idare ediyorlardı. Onlara 200 yıl önce ülkelerini kasıp kavuran felaketlerden, ulusun yarısının safsatalar uğruna diğer yarısını kırıp geçirdiği zamanlardan söz edilecek olsa, bunun gerçekten de hoş bir şey olmadığını söylüyor, sonra gülüp eğlenmeye, şarkı söylemeye devam ediyorlardı. Bu aylaklar ne kadar kibar, hoş ve sevimli iseler onlarla iş güç sahibi kimseler arasındaki zıtlık o kadar hüzünlü bir hal alıyordu. İş güç sahibi ya da öyle olduğunu söyleyen bu kimseler arasında sadece görünüşleri bile insanları hüzünlendiren, biraz itibar uğruna ellerinden gelse ülkeyi alt üst edecek yarı zırva yarı düzenbaz iç karartıcı fanatik bir güruh vardı. Ama aylaklar topluluğu tıpkı kuşların öterek kukuma kuşlarını viranelerdeki deliklerine çekilmek zorunda bıraktıkları gibi dans edip şarkı söyleyerek bunları mağaralarına sokuyordu. Daha az sayıdaki başka bir grupta insanın doğal duygularının ürküye kapılarak karşı çıktığı barbar adetlerine sıkı sıkıya sarılmışlardı. Bunlar kurtların kemirdiği eski kayıtlara göre hareket ediyordu sadece. Bu kendi kendine düşünmeye cesaret edememe ve düşünmenin bilinmediği zamanların döküntüleri arasından fikirler bulma alışkanlığı yüzünden zevk kentlerinde tüyler ürpertici alışkanlıklar hüküm sürüyordu. Bu nedenle suçlarla cezalar arasında bir oran yoktu. Bazen işlemediği bir suçu söyletmek için suçsuz bir insanı ölümü binlerce defa tercih edeceği işkencelere uğratıyorlardı. Genç bir adamın düşüncesizliğini, insanları zehirleyen ya da anasını babasını öldüren birini cezalandırır gibi cezalandırıyorlardı. Aylaklar yürek parçalayıcı çığlıklar atıyor, ertesi gün bir daha bunun sözünü etmeyip sadece modadan konuşuyorlardı. Bu insanlar bir yüzyıl akıp giderken güzel sanatların akla gelmeyecek kadar gelişip yetkinleştiğini görmüştü. Yabancılar tıpkı Babil'de olduğu gibi, Büyük mimari anıtları, olağanüstü bahçeleri, heykel ve resimde başarılan ulu eserleri gelip hayranlıkla izliyorlardı. Kulağa uğramadan, doğrudan ruha ulaşan bir müzikle kendilerinden geçiyorlardı. Ulus gerçek şiiri yani doğal ve ahenkli olan, akla olduğu kadar yüreğe de hitap eden şiiri ancak bu mutlu çağda tanıdı. Yeni söylem biçimleri olağanüstü güzelliklerin ortaya çıkmasına yol açtı. Özellikle tiyatro... Hiçbir ulusun eşini benzerini yaratamadığı baş yapıtlarla çınladı. Sonunda sağ beğeni tüm mesleklerde yaygınlaştı. Öyle ki din adamları arasından bile iyi yazarlar çıktı. Başarı ve utkunun başları göğe değen bunca çelenge çok geçmeden çorak topraklarda kurudu. Geriye yeşili soğuk ve hastalıklı yapraklarıyla bir avuç çelenk kaldı. Yaptığı işi baştan salma yapmanın kolaylığı, iyi yapmaya karşı gösterilen tembellik, güzelliğe doymak ve tuhaflıktan haz almak çöküşü getirdi. Kendini gösterme merakı, barbarlık dönemlerini geri getiren sanatçıları kolladı. Yine bu kendini gösterme merakı, gerçek yeteneklere eziyet ederek onları yurtlarından ayrılmaya zorladı. Eşek arıları bal arılarını kaçırdı. Artık ne gerçek sanat kalmıştı ortada ne gerçek deha. Yetenek geçmiş yüzyılın yetenekleri üzerinde yerli yersiz yargılarda bulunmaktan ibaretti. Bir meyhanenin duvarlarına resim çiziktiren kötü bir ressam, büyük ressamların tablolarını bilgiç bilgiç eleştiriyor, birkaç satır yazı karalayanlar büyük yazarların yapıtlarını yerin dibine batırıyorlardı. Cehaletin ve zevzekliğin kiralık kalemleri de vardı. Farklı adlar taşıyan yüzlerce kitapta hep aynı şeyleri yazıyorlardı. Her taraf ya sözlük ya broşür doluydu. Din adamı bir gazeteci haftada iki defa halkın varlığından habersiz olduğu birkaç deli hakkında ve bir takım dolandırıcıyla sürtüğün sefil meskenlerinde gerçekleştirdikleri olağanüstü mucizeler hakkında anlaşılmaz karma karışık şeyler yazıyordu. Öfke ve açlıktan ölmek üzere olan karalar giyinmiş daha başka sabık din adamları Yazdıkları yüzlerce yazıda insanları aldatmalarına izin verilmemesinden, bu hakkın sadece gri giysiler içindeki tekelere tanınmış olmasından yakınıyorlardı. Bazı yüksek rütbeli din adamları ona buna kara çalan yergi yazıları yayımlıyorlardı. Amazon bütün bunları bilmiyordu. Öğrendiğinde ise kafası hep Babil prensesiyle, Mısır kralıyla ve üzüntüyle dolaştığı ülkelerde Kadınların kendisine gösterdiği yakınlığı hor görme konusundaki sarsılmaz yeminiyle dolu olduğundan pek dert etmeyecekti. İnsanlara has doğal merakı en ileri sınırlarına vardıran ağır başlılıktan uzak, cahil ayak takımı uzun süre tek boynuzların çevresinde dört döndü. Daha sağduyulu olan kadınlar, Amazanı görmek için kaldığı konağın kapılarını zorladı. Amazon ev sahibine İlkin saraya gitmek istediğini ifade etti ama tesadüfen orada bulunan aylak takımından zevk ehli bazı insanlar sarayın artık moda olmaktan çıktığını, zamanın çok değiştiğini ve eğlencenin yalnızca kentte olduğunu söylediler. Aynı akşam zekası ve yetenekleri ülkenin sınırları dışında da tanınan Amazon'un da ziyaret ettiği bazı ülkeleri dolaşmış olan bir kadının sofrasına davet edildi. Amazon bu kadından ve evinde toplanmış insanlardan çok hoşlandı. Samimiyet burada terbiye sınırları dışına çıkmıyor, neşe gürültüye kurban gitmiyor, bilgi bıkkınlık vermiyordu ve düşünme biçimi özentili değildi. Sık sık bazılarınca haksız olarak kullanılıyor olsa da Amazon zevk ehli adının boş bir laf olmadığını anladı. Ertesi gün daha zevk düşkünü bir toplulukla birlikte yemek yedi. Amazon davetlilerden ne kadar hoşlandıysa onlar da kendisinden o kadar hoşlandı. Ülkesinin ıtırlı bitkilerinin hafif ateşte yavaş yavaş eriyip etrafı enfes kokularla doldurması gibi Amazon ruhunun yumuşayıp çözüldüğünü hissetti. Yemekten sonra Amazon'u en kıskandıkları dinleyicileri ellerinden alındığı için din adamlarınca kıskanan büyüleyici bir gösteriye götürdüler. Bu gösteri hoş dizelerden, nefis şarkılardan, ruhun devinimlerini ifade eden danslardan ve gözleri tutsak edip büyüleyen görüntülerden oluşuyordu. Birçok eğlence türünü bir araya getiren bu eğlence yabancı bir adla tanınıyor, eskiden yedi dağların dilinde çalışma, hizmet, hüner, girişim, görev anlamlarına gelen opera adıyla biliniyordu. Amazon bu gösteriden çok hoşlandı. Özellikle bir kız tatlı sesi ve zarif tavırlarıyla onu büyüledi. Gösteriden sonra yeni dostları bu iş kızını Amazon'la tanıştırdı. Amazon kıza bir avuç elmas hediye etti. Kız bunun için o kadar minnettar kaldı ki günün geri kalan kısmında Amazon'ın yanından ayrılamadı. Akşam yemeğini kızla beraber yedi ve yemek sırasında ölçülü davranma kararını unuttu. Yemekten sonra da güzelliğe karşı her zaman duyarsız kalma, ve baştan çıkarma girişimlerine yüz vermeme konusundaki yemini aklından çıktı. İnsan zayıflığına mükemmel bir örnek. Güzel Babil Prensesi o sırada Ankası, oda hizmetçisi İrla ve tek boynuzlara binmiş 200 gangarit süvarisiyle kente giriyordu. Kapıların açılması için oldukça uzun beklemek gerekti. Formosant ilk olarak erkeklerin en yakışıklısının, en yiğidinin, en zekisinin ve en sadığının, Hala bu kentte olup olmadığını sordu. Görevliler onun Amazan'dan söz ettiğini anladı. Formosant Amazan'ın kaldığı konağa götürülmek istedi. Konağa yüreği sevgiyle çarparak girdi. Sadakat örneği sevgilisini yeniden görecek olmanın anlatılmaz sevinciyle doluydu ruhu. Amazan'ın odasına girmekten onu hiçbir şeye alıkoyamazdı. Yatağın perdeleri açıktı. Formosant güzel Amazan'ın hoş bir esmerin kolları arasında uyumakta olduğunu gördü. Her ikisinin de dinlenmeye fazlasıyla ihtiyacı vardı. Formosant tüm konakta çın çın öten ama ne kuzenini ne de iş kızını uyandırabilen bir çığlık attı. Bayılarak Irla'nın kollarına yığıldı. Kendine gelir gelmez öfkeyle karışık bir acıyla bu uğursuz odadan çıktı. Irla, Amazon'la bu kadar tatlı saatler geçiren kadının kim olduğunu soruşturdu. Formosanta bu kızın birçok yeteneği arasında zarafetle şarkı söylemekle bulunan gönül eğlendirici bir iş kızı olduğu söylendi. ''Ah tanrım, ey her şeye gücü yeten oramaz des'' diye ağlayıp dövünüyordu Babil prensesi. ''Kim tarafından aldatıldım hem de kiminle?'' ''Uğruma onca prensesi reddeden kişi demek galyalı bir sürtük uğruna beni bıraktı. Böyle bir hakaretten sonra artık yaşayamam.'' Hanımım dedi İrla. Gençler dünyanın her tarafında böyledirler. Gökten inmiş bir meleğe bile aşık olsalar bazen bir oyuncu parçası için ona ihanet ederler. Oğlan oldu dedi prenses. Artık dünyada yüzünü görmek istemem. Tek boynuzlarım koşulsun hemen gidelim buralardan. Anka hiç değilse Amazan uyanıncaya ve onunla görüşünceye kadar beklemesi için prensese yalvarıp yakardı. O bunu hak etmiyor dedi prenses. Bunu yaparsanız onurumu fena halde yaralarsınız. O zaman ona sitem etmenizi rica ettiğimi ve onunla barışmak istediğimi düşünür. Beni seviyorsanız bana ettiği hakarete bir de bu hakareti katmayın. Hayatını ne de olsa Babil kralının kızına borçlu olan Anka söz dinlemezlik edemedi. Formosan tüm mahiyetiyle hemen oradan ayrıldı. Nereye gidiyoruz hanımım diye sordu Yırla. Hiç bilmiyorum diye cevapladı prenses. Önümüze ilk çıkan yolu tutarız. Amazan'dan ebediyen uzaklaşayım yeter. Tutkularının tutsağı olmadığından Formosant'tan daha aklı başında olan Anka yol boyunca onu avutmaya çalıştı. Bir başkasının hatası yüzünden insanın kendisini cezalandırmasının hüzün verici bir şey olduğunu, Amazan'ın ona olan sadakatini birçok defa parlak bir şekilde kanıtladığını, bu yüzden bir anlık dikkatsizliğini bağışlaması gerektiğini, Amazan'ın Tanrı'nın yardımına mahkum, Amazan'ın, Oromadeniz... Oromadez. Amazan'ın Oromadez'in yardımından mahrum kalmış dürüst biri olduğunu, bundan böyle aşkına ve erdeme daha da bağlı olacağını, hatasının bedelini ödeme arzusunun ona eskiden olduğundan daha mükemmel biri yapacağını, Bu nedenle Formosant'ın daha mutlu olacağını, kendisinden önce birçok büyük prensesin benzeri yanlışları bağışlamış ve bunun yararını görmüş olduğunu tatlı tatlı anlatıyordu. Formosant'a örnekler veriyordu. Öykü anlatmanın öyle ustasıydı ki sonunda Formosant'ın gönlü biraz ferahlayıp yatıştı. Bu kadar erken ayrılmasaydım diye düşündü. Tek boynuzların gidişini çok hızlı buluyor ama geriye dönmeye de cesaret edemiyordu. Bağışlamakla öfkesini göstermek arzusu aşkıyla gururu arasında bocalıyor, tek boynuzların gidişine müdahale edemiyordu ve babasının kahininin kehanetine göre dünyayı dolaşıyordu. Amazon uyandığında Formosant Anka'nın geliş gidişlerini öğrendi. Prensesin içine gömüldüğü büyük acıyı ve öfkesini öğrendi. Prensesin onu asla bağışlamayacağına yeminler ettiğini anlattılar. Peşinden gidip ayakları dibinde kendimi öldürmekten başka yapacak şeyim kalmadı diye haykırdı Amazan. Ehli keyf, aylak dostları bu serüveni haber alınca koşup geldiler. Hepsi de kendileriyle kalmasının bin defa daha iyi olacağını, güzel sanatların koynunda yaşadıkları zevkli ve rahat hayatla hiçbir şeyin karşılaştırılamayacağını, birçok yabancının hatta kralın bu kadar hoş uğraşlarla dolu, bu kadar büyüleyici bir yaşamı ülkelerine yeylemiş olduğunu söylediler. Dediklerine göre zaten arabası kırılmıştı ve bir saraç ona modaya uygun bir yenisini yapmaktaydı. Kentin en iyi terzisi ona günün modasına uygun bir düzüne elbise biçmişti. Evlerinde çok güzel oyunlar oynanan Kentin en zeki, en hoş kadınları ona ziyafet vermek için birer gün belirlemişlerdi. İş kızı bütün bu süre zarfında tuvalet masasında çikolatalı içeceğini içiyor, gülüyor, şarkı söylüyor ve yakışıklı Amazan'a cilve yapıyordu. Amazan sonunda bu kızın kas kadar beyni olmadığını anladı. Bu gönlü yüce ve cesur genç prens içten candan açık yürekli de olduğundan uğradığı felaketleri ve seyahatlerini dostlarına anlatmıştı. Onun prensesin yakın akrabası olduğunu biliyorlardı. Prensesin Mısır kralına verdiği uğursuz öpücükten haberleri vardı. Akrabalar arasında bu tür ufak tefek yaramazlıklar bağışlanır dediler Amazan'a. Yoksa insan hayatı boyunca kendini bitmez tükenmez kavgaların içinde bulur. Hiçbir şey Formosant'ın peşinde koşmak niyetinden onu caydıramadı. Ama arabası hazır olmadığından işsiz güçsüz takımı arasında ziyafet ve eğlencelerle üç gün daha getirmek zorunda kaldı. Sonunda dostlarını kucaklayıp onlara ülkesinde çıkarılan en iyi elmaslardan verdikten ve uçarılık onları sevimli kılıp mutlu ettiğinden hep böyle kalmalarını diledikten sonra izinlerini istedi. Cermenler Avrupa'nın yaşlılarıdır diyordu. Albionlular yetişkin insanlar, Galyalılarsa çocuk ve ben çocuklarla oynamaktan hoşlanıyorum. 11. Bölüm Amazon'un kılavuzları prensesin tuttuğu yolu takip etmekte güçlük çekmediler. Her yerde sadece prensesin ve büyük kuşunun sözü ediliyordu. Herkes hala prensese duyduğu hayranlığın heyecanı içindeydi. Dalmacia ve Ancona ahalisi bir evin havada uçtuğunu gördüklerinde bundan daha az şaşkınlık duymuşlardı. Amazon, Prenelerin eteklerine geldiğinde yüksek görevliler ve din adamları onu istemese de tef ve dümbelekle oynattılar. Ama Preneleri açtıktan sonra artık ne neşe kaldı ne sevinç. Uzaktan uzağa birkaç şarkı sesi duyduysa da bunların hepsi hüzünlüydü. Yöre sakinleri kuşaklarına soktukları bir tesbih ve bir hançerle, Ağır başlılıkla yürüyordu. Siyahlar giymiş halk yasta gibiydi. Amazon'un uşakları yoldan geçenlere bir şey soracak olsalar, yolcular işaretlerle yanıt veriyor, bir handa konaklayacak olsalar, hancı handa bir şey olmadığını, acil ihtiyaçları için birkaç kilometre öteye birini gönderebileceklerini birkaç kelimeyle söylüyordu. Bu sessiz insanlara güzel Babil prensesinin oralardan geçip geçmediği sorulduğunda biraz daha uzun yanıt veriyorlardı. Onu gördük. O kadar da güzel değildi. Sadece koyu esmer tenliler güzel olur. Onun kaymak gibi bir gerdanı var. Dünyada bu kadar iğrenç bir şey olabilir mi? Böylesi bizim iklimimizde görülmüş şey değildir. Amazon, Betis'in suladığı eyalete doğru ilerliyordu. Bu ülkenin Tirliler tarafından keşfinden bu yana 12 bin yıldan fazla geçmişti. Birkaç yüzyıl sonra sular altında kalacak Büyük Atlantis adası da yine aynı sıralarda keşfedilmişti. Kendilerinin hiçbir şeye karışmaması gerektiğini, gelip toprağa işlemenin Galyalı komşularına düştüğünü ileri sürerek yerli halkın işlemeden bıraktığı Betis toprağını Tirliler ekip biçti. Tirliler gelirken beraberlerinde kazanacak para olması şartıyla daha o zamanlarda dünyanın her tarafına giden Filistinlilerden getirmişlerdi. Bu Filistinliler rehin üzerinden %50 faiz alarak ülkenin neredeyse bütün zenginliklerini ele geçirmişlerdi. Bu Betis halkının Filistinlilerin büyücü olduklarını düşünmesine yol açtı ve büyücülükle suçlanan tüm insanlar, araştırmacılar ya da insan yakıcılar denen, bir grup din adamı tarafından acımasızca yakıldı. Bu papazlar onlara ilkin maskeli bir giysi giydiriyor, mallarına el koyuyor ve onları por la mort de Dios yani Tanrı aşkına hafif ateşte kızartırken Filistinlilerin kendi dualarını yürekten bir bağlılıkla okuyorlardı. Babil prensesi sonraları Sevilla adını alacak kente ayak basmıştı. Amacı tir yoluyla Babil'e dönmek üzere Filist'te gemiye binmek, babası Kral Belos'u yeniden görmek ve elinden gelirse sadakatsiz sevgilisini unutmak, olmazsa onunla evlenmekti. Sarayın tüm işlerini gören iki Filistinliyi huzuruna çağırdı. Filistiniler ona 3 gemi temin etmeliydi. Anka onlarla birlikte gerekli bütün düzenlemeleri yaptı ve biraz çekişmeden sonra fiyatı anlaştılar. İndikleri konağın çok sofu olan sahibesiyle sofulukta ondan geri kalmayan kocası araştırmacı İnsan yakıcı din adamlarıyla pek sıkı fıkıydılar. Yani onların casusuydular. Evlerinde bir büyücü kızla iki Filistinlinin altın yaldızlı kocaman bir kuş kılığındaki şeytanla anlaşma yapmakta olduğunu onlara haber vermekten geri durmadılar. Kadının çok büyük miktarlarda elması olduğunu öğrenen araştırmacılar anında onun büyücü olduğuna hükmetti. O büyük ahırlarda uyuyan 200 tek boynuzla süvariyi hapsetmek için geceyi beklediler. Çünkü araştırmacılar tabansızdır. Kapıları sıkıca kapattıktan sonra prensesle Irla'yı yakaladılar. Ama yıldırım hızıyla uçan Anka'yı ele geçiremediler. Anka'nın Amazan'ı Galya'dan Sevilla'ya gelen yolda bulacağından kuşkusu yoktu. Anka Amazan'a Betis sınırlarında rastladı. Ona prensesin başına gelen felaketi anlattı. Amazan ağzını açıp tek laf edemedi. Çok heyecanlanmış, çok öfkelenmişti. Altın kakmalı çelik bir zırh, 12 ayak uzunluğunda bir mızrak, iki kargı ve bir uruşta ağaçları, kayaları ve din adamlarını ikiye bölebilen Yıldırım yağdıran adlı keskin bir kılıçla silahlandı. Güzel başına balıkçıl ve deve kuşu tüyleriyle süslenmiş altın bir kask taktı. Bu zırh İskit ülkesine yaptığı yolculukta kız kardeşi Aldea'nın kendisine armağan ettiği Mecuc'un eski zırhıydı. Kendisine eşlik eden az sayıdaki adamı Amazon gibi birer tek boynuza bindiler. Amazon sevgili ankasını kucaklayarak ona üzgün bir tavırla suçluyum dedi. Aylakların kentinde bir iş kızıyla yatmamış olsaydım güzel Babil prensesi bu korkunç duruma düşmeyecekti. Hemen insan yakıcıların üzerine yürüyelim. Amazon kısa bir süre sonra Sevilla'ya girdi. 200 gangaritle tek boynuzlarının aç susuz kapatıldığı yerin kapılarını 1500 jandarma koruyordu. Babil prensesini, oda hizmetçisini ve iki zengin Filistinliyi kurban edecekleri tören için her şey hazırdı. Etrafında küçük antropokailer yani insan yakanlar olmak üzere büyük antropokayi kutsal mahkemesinde yerini almıştı. Kuşaklarının arasına birer tesbih sokulmuş bir sevillalı kalabalığı ağızlarını açıp tek kelime etmeden kollarını kavuşturmuş oturuyordu. Güzel prensesi İrla'yı ve iki Filistinli'yi elleri arkalarından bağlanmış ve maskeli birer giysi giymiş olarak getiriyorlardı. Anka gangaritlerin kapılarını zorlamaya başlamış oldukları hapishaneye bir çatı penceresinden girdi. Yenilmez Amazan dışarıdan kapıları kırıyordu. Gangaritlerin hepsi tek boynuzlarına binmiş ve tepeden tırnağa silahlanmış olarak dışarı çıktılar. Amazon başlarına geçti. Jandarmaları, casusları, antropokay rahiplerini alt etmekte güçlük çekmedi. Her tek boynuz, bir defada 12 kişiyi zımbalıyordu. Amazon'ın yıldırım yağdıranı, karşısına çıkanı ikiye bölüyor, kara cübbeli, kirli, kırmalı, yakalı insanlar, Por la de Dios yani tanrı aşkına kutsanmış tespihlerini ellerinden düşürmeden kaçıyorlardı. Amazon büyük araştırmacıyı oturduğu kürsüden kaptığı gibi kırk adım ötedeki alev alev yanan odun yığını üzerine fırlattı. Diğer küçük araştırmacıları da peşi sıra oraya attı. Sonra Formosant'ın ayaklarına kapandı. ''Ah ne sevimlisiniz'' dedi prenses. ''Bir iş kızıyla beni aldatmamış olsaydınız, sizi taparcasına severdim.'' Amazan prensesle barışır, gangaritler tüm antropokayelerin cesetlerini odunların üzerine yağar ve alevler bulutlara kadar yükselirken, Amazan uzaktan kendilerine doğru gelen, orduya benzer bir kalabalık gördü. Başı taçlı, yaşlı bir hükümdar, halatlarla birbirine bağlı sekiz katırın çektiği bir arabayla geliyor, onu yüz kadar başka araba izliyordu. Yanları sıra gelen çok güzel atlara binmiş, kara cübbeli, beyaz kırma yakalı ağırbaşlı insanlar vardı. Onların da arkasından yağlı saçlı kalabalık bir yaya grubu sessizce ilerliyordu. Amazan gangaritlerini etrafına dizdikten sonra mızrak elinde ilerledi. Kral Amazan'ı fark edince tacını çıkardı. Arabasından indi ve onun üzengisine sarılarak ona, Tanrı'nın gönderdiği insan, siz insanlığın öç alıcısı, ülkemin kurtarıcısı, benim koruyucumsunuz. Yeryüzünü kendilerinden temizlediğimiz bu kutsal canavarlar, yedi dağın ihtiyarı adına benim efendilerimdi. Onların acımasız güçlerine boyun eğmek zorunda kalmıştım. İğrenç zalimliklerini biraz olsun hafifletmeye kalkışsaydım, halkım beni terk ederdi. Bugün soluk alıyor, hükmediyorum ve bunu size borçluyum. Sonra saygıyla Formosant'ın elini öptü ve Amazan, Irla ve Anka ile birlikte gelip sekiz katırlı saltanat arabasına binmelerini rica etti. Duydukları korku ve minnetle hala yere kapanmış duran saray bankeri iki Filistinli ayağa kalktı. Tek boynuz bölüğü Betis kralının ardına takılarak sarayına kadar onu takip etti. Bir halkın kralı olmanın ağır başlılığı katırlarının ağır adımlarla yürümesini gerektirdiğinden, Amazan'la Formosan serüvenlerini krala anlatacak zamanı buldular. Kral ayrıca Anka ile görüştü. Ona hayran oldu ve onu yüz defa öptü. Hayvanları yiyen ve artık onların dillerinden anlamayan batılı halkların ne kadar cahil, zalim ve barbar olduklarını, sadece gangaritlerin insan tabiatını ve onurunu koruduğunu anladı. Ölümlülerin en barbarlarının Amaz’anın yeryüzünden temizlediği araştırmacı antropokayeer olduğunu kabul ediyordu. Kral amazanı durmadan kutsayıp tekrar tekrar teşekkür etti. Güzel formosan daha şimdiden iş kızı meselesini unutmuştu. Gönlünde sadece hayatını kurtaran yiğide verdiği değer vardı. Mısır kralına verilen öpücüğün masumiyetini ve Anka'nın dirilişini öğrenen Amazan sevince boğuluyor ve aşkla kendinden geçiyordu. Yemek sarayda yendi ama oldukça kötüydü. Betisli aşçılar Avrupa'nın en kötüleriydi. Amazan onlara Galya'dan aşçı getirtmelerini tavsiye etti. Yemek boyunca kralın müzisyenleri daha sonraki yüzyıllarda İspanya çılgınlıkları adını alacak olan ünlü havaları çaldılar. Yemekten sonra işten söz ettiler. Kral güzel Formosant'a ve yakışıklı Amazan'a ve güzel Anka'ya niyetlerini sordu. Benim niyetim veliahtı olduğum Babil'e dönüp amcam Belus'ten kuzenim eşsiz Formosant'ı istemektir. Tabii o benimle Gangaritler ülkesinde yaşamak isterse dedi Amazan. ''Benim niyetimse'' dedi prenses, ''kesinlikle Amazan'ın yanından ayrılmamaktır. Ancak kral babamın yanına dönmem uygun olur. O bana Basra'ya gitmem için izin vermişti. Bense dünyayı dolaştım.'' ''Ben'' dedi Anka, ''bu sevecen ve yüce gönüllü sevgilileri her yerde takip edeceğim.'' ''Haklısınız'' dedi Betis kralı, ''ama Babil'e dönmek sandığınız kadar kolay değil.'' Tirli gemiler ve tüm dünyayla haberleşen Filistinli bankerlerim yoluyla her gün o ülkelerden haber alıyorum. Fırat ve Nil'e doğru her yer ordu kaynıyor. İskit Kralı hepsi atlı 300 bin savaşçının başında, karısının mirasını istiyor. Mısır kralıyla ile Hint Kralı kendisiyle alay edilmiş olmasının öcünü almak için 300 biner kişilik ordularının başına geçmiş Fırat ve Dicle kıyılarını kırıp geçiriyor. Mısır kralı ülkesinden uzaktayken düşmanı olan Etiyopya kralı 300 bin adamıyla Mısır'ı yakıp yıkıyor. Babil kralının kendisini savunmak için sadece 600 bin piyadesi var. İtiraf ederim ki diye sözlerini sürdürdü kral. Doğunun bağrından çıkan bu muazzam orduları ve onların hayranlık uyandıran ihtişamını duyduğumda ve o orduları bizim besleyip giydirmekte güçlük çektiğimiz 20-30 bin kişilik küçük ordularla karşılaştırdığımda Doğunun batıdan çok önce yaratılmış olduğuna inanasım geliyor. Sanki kaostan evvelsi gün, barbarlıktansa daha dün çıkmış gibi görünüyoruz. Saygıdeğer efendim, dedi Amazan, bir mesleğe sonradan girenler bazen ilk girenlere üstün gelir. Benim ülkemde insanlığın Hindistan'da ortaya çıktığına inanılır ama ben bundan emin değilim. Peki siz ne düşünüyorsunuz diye sordu Betis Kralı Anka'ya. Efendim diye yanıtladı Anka. Ben Antikita hakkında bilgi sahibi olamayacak kadar gencim. Topu topu 27 bin yaşındayım. Ama benden 5 kat daha uzun yaşamış olan babam, kendi babasından öğrendiğine göre, Doğu ülkelerinin diğerlerinden her zaman daha kalabalık ve daha zengin olduğunu bana söylemişti. Atalarına dayanarak bütün hayvan soylarının ganj kıyılarında türediğini ileri sürüyordu. Ben bu fikre katıldığımı söyleyemem. Albion tilkilerinin, Alp dağ sıçanlarının ve Galya kurtlarının benim ülkemden gelmiş olabileceklerine inanamam. Aynı şekilde sizin ülkenizdeki kök narla meşenin de Hindistan'daki palmiye ve Hindistan cevizi ağacından geldiğini sanmıyorum. Peki öyleyse biz nereden geliyoruz diye sordu kral. Bu konuda hiçbir fikrim yok dedi Anka. Ben sadece güzel Babil prensesiyle sevgili dostum Amazan'ın nereye gidebileceklerini bilmek isterdim. 200 tek boynuzlu her biri 300 biner kişilik orduların yarılıp geçilebileceğini hiç sanmıyorum dedi kral. Neden olmasın dedi Amazan. Betis kralı bu neden olmasındaki yüceliği hissetti ama sayısız orduya karşı sadece yüceliğin yetebileceğine inanmıyordu. Size gidip Etiyopya kralını bulmanızı tavsiye ederim dedi. Filistinlilerin vasıtasıyla bu siyah prensle ilişkideyim. Ona sunmanız için size bir mektup veririm. Mısır Kralı'nın düşmanı olduğuna göre sizin ittifakınızla kuvvetini artırmaktan çok mutlu olacaktır. Size azla yetinmesini bilen ve çok cesur 2000 adam vererek yardım edebilirim. İsterseniz Pirenelilerin eteklerine oturan, daha doğrusu zıplayan ve adına Vaskonlar denen halktan da bir o kadar adam toplayabilirsiniz. Tek boynuza binmiş savaşçılarınızdan birini birkaç elmasla gönderin, Size hizmete koşmak için küçük şatosunu yani babasının saz damlı küçük kulübesini terk etmeyecek bir tek vaskon kalmayacaktır. Vaskonlar yorulmak nedir bilmezler. Cesur ve çok hoş insanlardır. Onlardan çok memnun kalacaksınız. Onların gelmesini beklerken size şölenler düzenler ve gemileri hazırlarız. Bana ettiğiniz iyiliğe karşı ne yapsam minnet borcumu ödeyemem. Amazan yeniden Formosant'a kavuşmanın mutluluğu içinde yüzüyor ve onunla sohbet etmekten neredeyse yeni bir aşka yakalanmış kadar haz alıyordu. Çok geçmeden dümbeleklerle dans ederek bir grup yiğit ve neşeli vaskon çıka geldi. Yiğit ve ağırbaşlığı bestislilerden oluşan diğer birlikte hazırdı. Karayağız yaşlı kral iki aşığı şefkatle kucakladı ve onlara iyi yolculuklarla sonsuz aşk ve zaferler diledi. Gemilerine silahlar, yataklar, satranç takımları, siyah renkli giysiler, pelerinler, soğan, koyunlar, tavuklar, un ve çokça sarımsak yükletti. Filo, Görkemli Kartaca kentinin kurulduğu kıyılara yanaştı. Görkemli Kartaca henüz bir liman kenti değildi, sadece güneşte balık kurutan birkaç Numidyalı yaşıyordu. Sirte kıyıları boyunca Siren ve Büyük Herson eskentleri olan Bitek kıyılar boyunca yol aldılar. Sonunda kutsal Nil Nehri'nin ağzına vardılar. Bu Bitek topraklarının sınırındaki Kanope limanına Tanrı Kanope'nin liman kentini kurduğunu, yoksa liman halkının mı tanrıyı yaratmış olduğunu, Kanope yıldızının mı adını kente verdiğini, kentin ve yıldızı adını verdiğini bilmeden ticaretle uğraşan tüm ulusların gemileri uğruyordu. Bu konuda bilinen tek şey kentin de yıldızın da çok eski olduğuydu ve zaten ne türden olursa olsun her şeyin başlangıcı ile ilgili bilinebileceklerin tümü de bu kadardır. Tüm Mısır'ı yakıp yıkan Etiyopya kralı yenilmez Amazan'la tapılası Formosant'ın burada karaya çıktıklarını gördü. Birini savaş tanrısı ötekini bir güzellik tanrıçası sandı. Amazan ona İspanya kralının tavsiye mektubunu sundu. Etiyopya Kralı kahramanlık çağının bir zorunluluk halini almış adetine göre önce hayran olunacak şölenler verdi, sonra gidip büyük, gururlu ve tadına doyulmaz Babil kentini kuşatan Mısır Kralı'nın 300 bin adamının, Hint İmparatoru'nun 300 bin adamının ve Büyük İskit Hanı'nın 300 bin adamının işini bitirme konusunu görüştüler. Amazan'ın yanında getirdiği 2000 İspanyol, Babil'in yardımına koşmak için Etiyopya kralına ihtiyaçları olmadığını, krallarının gidip orayı kurtarmalarını emretmesinin kendileri için yeterli olduğunu ve bu sefer için sadece kendilerinin yeteceğini söylediler. Vaskonlar daha birçok büyük başarı elde ettiklerini, Mısırlılarla, Hintlilerle ve İskitlilerle tek başına savaşacaklarını ve İspanyollar artça olmadıkları sürece onlarla birlikte yürümeyeceklerini söylediler. 200 gangarit, müttefiklerin iddialarına kahkahalarla güldüler. Sadece 100 tek boynuzla, yeryüzünün bütün krallarını kaçırtacaklarını ileri sürdüler. Güzel Formosan, dikkatle seçilmiş güzel sözlerle onları yatıştırdı. Amazon, siyahi krala gangaritlerini, tek boynuzlarını, İspanyollarını, vaskonlarını ve güzel kuşunu takdim etti. Kısa bir süre sonra Mefis üzerinden, Heliopolis üzerinden, Arsinoa üzerinden, Petra ve Artemia üzerinden, Sora üzerinden sefere çıkmak için, üç krala saldırmak için ve daha önceki savaşları bu seferkinin yanında bir horoz ve bıldırcın dövüşüne döndürecek bir savaş yapmak için her şey hazırdı. Herkes Etiyopya kralının güzel Formosant'a nasıl sevdalandığını ve tatlı bir uyku Formosant'ın uzun kirpiklerini kapattığında nasıl yatağına girdiğini bilmektedir. Bu duruma tanık olan Amazan'ın gece ile gündüzün birlikte yattığını sandığı herkes canımsanmaktadır. Bu hakarete öfkelenen Amazan'ın hemen yıldırım yağdıranı çekip küstah sencinin ahlaksız kafasını kestiği ve bütün Etiyopyalıları Mısır'dan kovduğu da bilinen bir şeydir. Bu olağanüstü olaylar Mısır'ın vakainamelerinde kayıtlı değil midir? Ün, yüz diliyle Amazan'ın üç krala karşı İspanyolları, Vaskonları ve tek boynuzlarıyla kazandığı zaferleri her tarafa duyurdu. Amazan, güzel formosantı babasına teslim etti. Mısır kralının köle yaptığı sevgilisinin bütün adamlarını kurtardı. Büyük İskit Hanı Amazan'a bağlılığını bildirdi ve Prenses Aldia'yla evliliği onaylandı. Babil Krallığı'nın miraççısı olarak tanınan yenilmez ve yüce gönüllü Amazan, yanında Ankası'yla haraca bağlanan yüz kralında hazır olduğu büyük bir törenle kente girdi. Evlilik töreni Belus'un verdiği tüm şölenleri geride bıraktı. Sofrada kızartılmış apis öküzü ikram edildi. Mısır Kralı ile Hint Kralı evlenenlere içki sundular. Ve bu düğün Babil'in en büyük 500 şairince övülüp yüceltildi. Babil prensesi dinlediniz. Son.